1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Sendung 34 und wie ihr bei der letzten Ausgabe vielleicht schon gemerkt habt, haben wir schon ein bisschen angefangen, wie auch angekündigt auf den Social Media Kanälen, ein bisschen umzustrukturieren, was zum einen daran geschuldet ist, dass wir eh ein paar kleine personelle Brüche drin hatten, das kann man hier auch nochmal kurz ausführen, der Stefan tritt ein bisschen kürzer und so in die zweite Reihe wird also nicht mehr so regelmäßig hier mitbeteiligt sein, auch wenn ihr ihn heute nochmal mit sehr ausführlich in einer Besprechung von mir und ihm, nämlich zu dir Hunter, hören werdet, aber er sich jetzt ein bisschen fokussiert, was ja auch richtig ist, auf die Familie und auf den Job und auf ein paar andere filmwissenschaftliche Geschichten. Wir wünschen ihm dabei alles Gute, verlieren ihn aber natürlich nicht aus den Augen, wir sitzen jetzt hier zusammen und es ist äh, nur eine kleine Zweirunde, der Tobi und ich, weil der Benedikt urlaubsbedingt gerade irgendwo mit dem Fahrrad durch die Slowakei strampelt. In der Zwischenzeit hat er aber ein ominöses Paket bekommen, was in der Zwischenzeit dann aber auch schon äh, der Tobi an sich genommen hat, nachdem dieser wiederum aus dem wohlverdienten Urlaub zurückkehrte. Kann er vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, wie es gerade so an der Ostsee ist, ob das eher... Zombie-Apokalypse-mäßig gespenstig ist oder ob das schon wieder ein normales Feeling war und er hat ein bisschen gehofft, dass sein lang ersehntes Pony angekommen ist, weil es ist ein mittelgroßes Paket. Es ist aber nicht, wie wir es schon gemerkt haben, sondern es sind natürlich Filme und wir sind mal wieder reich beschenkt worden und das obwohl erst in einem halben Jahr Weihnachten ist, nämlich von Wicked Durchen in Person von Daniel Perret nochmal vielen Dank dafür und er hat uns mit einer ganz penibel geschriebenen Liste schon mal vorerfreut, was wir denn jetzt alles in dem Paket finden. Wir sind also nur noch semi-überrascht, aber ihr seid es natürlich noch, weil wir gleich das Ganze live unboxen, was wir ja schon mal getan haben. Aber erzähl doch mal kurz vom Urlaub. Gut erholt oder zu wenig?
2: Gut erholt es ist es halt schwierig. Also ich krieg's halt so mit, dass, man, dass ich Schwierigkeiten habe, wirklich abzuschalten, also wenn man irgendwie seit Jahren auf quasi so ein bisschen anspannungsmäßig und Volldampf irgendwie fährt und da tut es schon gut, wenn man dann am Strand liegen kann. Also ich besser gesagt, äh, gesessen in, in meinem Strandkorb, meine Frau davor und äh, die Vollmilchfarben äh, fast wieder zurückgekommen ist. Mit Beach Tar, ich dagegen nicht. Ich sehe aus wie ein invertierter Marienkäfer äh, gefühlt. Also das ist. Ich habe Mücken. Es ist <lacht> unglaublich, wie viele Mücken es in Zinks gibt, was einem natürlich klar sein müsste, weil man dann an Straßen vorbeikommt, die Mückenburg heißen, Mückenweg. Dort hinten hast du halt den Botten und quasi sumpfiges Land. Und ähm, das ist natürlich eine Brutstätte für, für allerlei Viechzeug. gc 20 Mückenstiche und die sind halt wirklich echt penetrant und äh, das ist äh, ohne Autan Stirbst du dort instant und hast du wirklich, du läufst dort drei Minuten, stehst nur eine Minute irgendwo und hast auf einmal vier Viecher an einem Bein hängt. Das ist unglaublich. Sei es drum, was interessant war, ich habe die Enkelin von Ernst Kunstmann kennengelernt. Das hatte ich ja auch schon mal gepostet. Und die betreibt mit ihrem Mann zusammen eine Filmkneipe, die, die alte Filmkiste in Zingst. Und dachte ich mir so, ach. So, im Übersichtsplan, Tourismusplan, was es so alles gibt. Und so, ach, alte Filmkiste. Da geht man doch mal hin. Kurz ein bisschen geplauscht und das wird aber äh, weiter aufrecht gehalten und der Kontakt. Und die hat quasi von ihrem Opa allerlei ähm, Sachen geerbt. Ähm, wie viel und wie weitreichend das Erbe ist. Eher sächlich, weniger in finanzieller Natur wahrscheinlich ob da noch sowas wie Storyboards dabei sind, äh, Produktionsnotizen und so weiter, das ist ja schon sehr interessant. Gerade halt sein, sein Werdegang als äh, Tricktechniker und äh, Kameramann bei Kabinett des Dr. Kalikari, Metropolis, Dr. Mabuse und so weiter und so fort. Äh, der kleine Muck, äh, die Münchhausen-Verfilmung mit Hans Albers. Äh, war da war der überall mit dran beteiligt, das die klingende Bäumchen. Hat er dann in der DEFA, hat er dann äh, große Karriere bis 63 durchgezogen. Dann ist er ausgestiegen. Aber es ist eben, wie ich auch schrieb, halt äh, er hat, war eben auch beteiligt an NS-Propagandafilmen. Wie Olympia und Triumph des Willens. Also, sie hat einfach irgendwie alles weggedreht, wahrscheinlich ohne irgendeinem politischen, so nach dem Motto: Ich bin einfach nur Arbeiter. So. Ich will mit Politik nichts zu tun haben, ich halte mich da raus. Bitte engagieren Sie mich. Das wäre halt nochmal interessant, ob sie da noch mehr weiß und ähm, vielleicht noch was dazu sagen kann, ob das vielleicht auch nochmal in der Familie thematisiert wurde oder vielleicht auch geschwiegen wurde. Das ist ja jetzt nichts Unübliches. Aber es waren halt wirklich sehr interessante äh, Sachen dabei und äh, da würde ich gerne noch weiter nachhaken, weil es so oft findet man jetzt auch keine Leute mehr, die jetzt irgendwie noch
1: zugänglich sind. Klingt nach einem sehr, sehr lohnenswerten Kontakt, den man auf jeden Fall weiter intensivieren sollte. Ja, kommen wir von der alten Kiste zur neuen Kiste, die jetzt hier vor uns <lacht> steht. Wir rascheln wieder ein bisschen. Ist schon auf? Ja, wir haben hier schon das erste Foto
2: ist online vom Unboxing. Ich hatte ja, war das gestern, vorgestern, einfach nur ein Bild der, der Box gepostet. Total unspektakulär. Lustigerweise hat eine Dame das, ähm, das Bild der des Paketes das geschlossen, wo man ja eigentlich nichts sieht, außer Pappe und ein Streifen drüber. Und ich habe ja die Maße angegeben, 40, 30, 20 und die 3 Kilo. Und eine Dame, die eigentlich nur Fotos von Babysachen und postet, hat das geliked und ich weiß gerade nicht, ob sie einfach nur die die Kiloangabe und die Größe gesehen oder hat so also, ich habe mir ein Baby schicken lassen also ich ich weiß es gerade nicht also ähm, es war es ist ein bisschen strange
1: bevor wir zu den konkreten Filmen kommen noch mal das generelle Lob für die Art der Pressebemusterung durch Wicked Vision, wie es ja ein Teil der Labels noch tun Oft sind das gerade die, die Kleinen Kleineren, ja. und nicht die Großen und weil das ist das, was wir sehr schätzen. Ne? Also hier sind natürlich jetzt keine Checkdiscs drin, hier sind natürlich jetzt auch nicht irgendwie coverlose Disks drin und wir haben natürlich auch keinen Livestream geschickt bekommen, sondern hier ist überall Originalstuff und das ist nicht nur eine DVD oder eine normale Amaray, nein, die Hälfte hier sind Mediabooks, ne? die zum Teil sehr hart limitiert sind, 222 Stück, wir kommen dann 333, also das ist, das hat schon einen Seltenheitswert in dieser Qualität und ganz unabhängig wie wir dann vielleicht die Filme finden, da ist natürlich nicht immer jeder ein Treffer und alles auch sehr Geschmackssache, ne, vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Full Moon geht oder so. ne? Das ist mhm. halt ein bestimmtes Klientel, aber das schließt uns mit ein. Das ist aber erstmal, zweitens. Aber hier wird mit ganz viel Liebe natürlich das eigene Produkt betrieben und wie ihr dann auch merken werdet, äh, dieses aufbereitet und nicht einfach nur so ein Mediabock raus, wie es auch viele Labels nenne jetzt keins machen, wo man dann gar keine Specials hat oder wo die, wo die technische Aufbereitung total zu wünschen übrig lässt und wo es einfach nur ums Geld machen geht. Das ist hier ganz anders. Hier kriegt man wirklich was geboten fürs Geld oder wir dankbarerweise für so ein bisschen Influencer-mäßigen äh, Vorstellungen und sind wirklich sehr dankbar dafür, dass das einmal im Jahr und äh, schön, dass es nicht zu Weihnachten ist, weil da kriegt man ja eh schon viel zu viel Geschenk, sondern jetzt hier mitten im Sommer, dass wir wieder was auspacken dürfen. Aber fangen Willi. wir doch einfach mal an und erzählen genau. so ein
2: bisschen. Ja, also ich wollte noch was dazu sagen. Wir werden das Ganze dann unter der Rubrik Wicked Cinema bei uns ab Ende Juli wird es dann werden. Wir versuchen so schnell wie möglich dem ganzen gerecht zu werden und das so schnell wie möglich zu verwerten natürlich. Und wir werden in jeder Show zukünftigen wird es einen Wicked Cinema Blog geben und da sprechen wir dann genauer über über Filme und nehmen uns dann immer einen Titel oder Titel, die vielleicht zusammenpassen und das könnt ihr dann halt hören. Und wir werden aber natürlich auch unserem Motto treu bleiben, also äh, hart aber fair da lassen wir uns jetzt nicht beeinflussen, weil wir jetzt ein Paket bekommen haben. Wir werden das genauso angucken, wie sich das gehört. Aber wir starten jetzt einfach. Ich lasse jetzt einfach mal den Max machen und äh, ich werde jetzt hier noch die zwei, drei Fotos machen so währenddessen. Und da kann der Max schon mal hier machen und tun. Und, also genau. ich,
1: ich greife mir als erstes mal einen Film, den vor allen Dingen der Benedikt und ich schon sehr lange erwartet haben, ähm, den auch in die Finger zu bekommen weil wir die unmittelbaren, na, nennen wir es mal Vorgängerfilme, mit dem letzten Paket von Wicked Vision besprochen haben. Und hier haben wir dieses wunderbare Crossover. Wir sind äh, bei Full Moon und Wicked Vision hat ja ziemlich viele Charles-Band-Filme Aufgenommen ins eigene Programm. Unter anderem hatten wir ja damals schon den dolmen und den Demonic Toys bei uns auf der Seite besprochen und dadurch, dass das ja ja irgendwie alles eine großen Größenordnung ist bei den genannten Hauptcharakteren, war es auch nur eine folgerichtige Frage der Zeit, wann die mal gegeneinander losgelassen wurden und deswegen habe ich jetzt hier die Full Moon Classic Selection Nummer 6 Dolman vs Demonic Toys in der wunderbaren Aufmachung, die dann halt auch schön in Reihe passt mit allen anderen Fullmoon-Veröffentlichungen, wenn man den, den Anspruch hat, hier in Richtung Vollständigkeit zu gehen. Natürlich wieder mit Audiokommentaren von Regisseuren und Darstellern, Wendecover. Uncut äh, hinter den Kulissen. Und wie ich sehe, ist der auch ab 18. Man hat ja also, glaube ich, auch so eine kleine Schippe gewaltmäßig drauf gelegt Oder es war einfach nur damals jemand anders von der FSK, der das Ganze bewertet hat. Die anderen beiden waren, glaube ich, nicht so rot besiegelt. Ist auch mit 64 Minuten wieder eine für diese Art von Stoff sehr angenehme und schnelle Laufzeit. Wir freuen uns drauf.
2: Oh, hideous. Charles Bands, ja, das da da weiß ich ja jetzt schon, dass da Benedikt sich ein zweites Loch in den freut. Ähm, da geht es ja quasi schon fast gleich weiter äh, mit Mini-Kreatoren.
1: Genau, das ist so ein bisschen das, was so die, die diese diese Firma, den Regisseur und den Produzenten Charles Band, ja auszeichnet, dass das halt irgendwas immer mit Creature-Feature auf sich hat und die dann oft eher klein als groß, was ja natürlich auch aufgrund äh, des Budgets, dass diesen Filmen oft zugrunde lag, ähm, logisch eine, eine Schlussfolgerung war. Hier hat er auch wieder selber Regie geführt und das ist die Full Moon Classic Selection Nummer 8. Wir sind tatsächlich gespannt. Übrigens, wir wissen jetzt noch nicht ganz, wie wir das hier intern verteilen, aber es sind glaube ich 21 Filme, also wunderbar durch drei oder wir fragen natürlich auch mal die Julia, auch wenn wir wissen, dass es jetzt nicht so ihre Strecke mhm. an Filmen ist, ob sie da auch was haben will. Ihr werdet das natürlich auch in verschiedenen Konstellationen und mit verschiedenen Stimmlichen, ähm, Ausgaben bekommen in den nächsten Sendungen.
2: So, dann habe ich hier ein Mario Bava. Ja, auch Bava ist bei Wicked, ähm, und zwar Red Wedding Nights. Sag mir
1: gar nichts. Hatchet for the Honeymoon. Das ist, glaube ich, der international bekanntere Titel, obwohl ich den Film auch noch nicht gesehen habe. Es wäre jetzt interessant.
2: Das müsste ich gleich mal gucken. Ich übergebe dir jetzt einfach mal den Film und lege jetzt mal kurz das Mikro beiseite. Es wird
1: auf jeden Fall eine längere Einleitung. Ja. Nein, das ist auf jeden Fall hier die Red Wedding Night, die 50th Anniversary Edition. Das ist ja auch immer schön, wenn zu so besonderen Jubiläen da was rauskommt, was mit so viel Liebe gemacht ist und natürlich, das brauche ich glaube ich bei einem Label wie Brigitte nicht extra nochmal erwähnen, ich tue es trotzdem, ist natürlich auch immer alles ungekürzt. Wir haben hier eine Produktion aus dem Jahre 1970, ähm, da muss man bei Bava fast schon von einem Spätwerk sprechen, ich bin jetzt gar nicht so drin, ähm, korrigiert mich und natürlich auch wieder hier die wunderbaren Extras in Form von einem Audiokommentar von Pelle Felsch, einem Vorwort von Dagmar Lassander, einem Interview auch mit ihr, Markus Stiegelecker, Dr. Markus Stiegelecker hat die Einleitung ähm, gesprochen. Also ihr merkt, wie ich es vorhin schon mehrmals gesagt habe, mit ganz viel Liebe gemacht und wir freuen uns, wer auch immer den dann in seine Kollektion stellt, den ab jetzt regelmäßig sichten zu können, so oft wie wir mich wollen. Ich habe gleich mal nachgeguckt, ähm, weil ich
2: sammle ja die Bavas von Arrow Video. Da gab es ja zum einen diese große grüne Box, die jetzt nochmal alle zusammenfasst, also fast alles zusammenfasst. Ein paar sind ja scheinbar out of license, zumindest für Arrow Video und da ist er ja nicht mit dabei. Deshalb freue ich mich, den jetzt auch noch sehen zu können und weil ich jetzt so peu à peu langsam das, das Lebenswerk Bavas durchgucken will, es ist ja schaffbar und übersichtlich. Deshalb freue ich mich. Also Mario Baba geht immer und da hat man ja immer gute Da Realität. könnt ihr euch
1: ja schon vorstellen, bei wem der dann landet, wenn das in der anderen Edition wird vielleicht sehr ich, gut aussieht. Ja,
2: vielleicht macht das mit den äh, Miriam, der ist großer baba fan und äh, den werdet ihr dann auch noch hören. Großer Comic-Künstler aus äh, Dresden und Umgebung und eigentlich auch deutschlandweit. Und dann, genau.
1: Für alle Kaiju-Fans als es irgendwie hier noch gar nicht, nicht an Pacific Rim oder irgendwie ähnliches zu denken war, gab es auch schon den Robot Wars von Charles Band und da darf ich mich nämlich gleich mal korrigieren zu dem, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass die sich vor allen Dingen darauf konzentriert haben, kleine Monster und uh, Ungeheuer zu machen. Hier haben wir es natürlich mit riesigen Robotern zu tun, mit Stahlgiganten in einem 21. Jahrhundert, wo die Weltmächte mit diesen naja, Transformer-mäßigen Dingern äh, ihren Kampf da auskämpfen und das ist natürlich aus heutiger Sicht von den Special Effects ähm, irgendwo auch eine Verbeugung würde ich sagen von, von Ray Harryhausen oder vor Carol Seaman und wirkt vielleicht alles nicht mehr ganz taufrig, aber ist uns und mir tausendmal lieber als irgendwie schlecht bis mittelschlecht gemachte Computereffekte. Deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie es die Firma, die halt auf so kleine Monster spezialisiert ist, hingekriegt hat, versuchen, so Größe zu zu imitieren. Obwohl die Tricktechnik ja oft eine ähnliche gewesen ist, nur dass das, dass die Perspektive dann geändert wurde. Also auch wieder 72 Minuten. Wunderbar finde ich das. So kleine, kurze, schnelle Filme, alles gesagt, ungekürzt trotzdem. Und Albert Band. Jetzt weiß ich gar nicht, in welchem familiären Zusammenhang der hier mit dem Charles steht, ob das der Papa, der Bruder oder der Sohn war. Wir werden es zur Besprechung dann auf jeden Fall rausfinden. Du hast einen kleinen Ausreiser jetzt rausgeholt, der so gar nicht in das restliche Programm zu passen scheint, von der Art ja. des Films her.
2: Eine äh, 40 Anniversary Edition zu Cadillac Man. Sex, Lügen und Luxusautos. Es ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Das wird nochmal eine interessante Erfahrung werden. Auf jeden Fall liest sich der Kras natürlich äh, super mit äh, Robbie Williams, Tim Robbins und Frank Trasher. Die einen oder anderen werden sie vielleicht kennen. Die Nanny. Ähm, die Nanny, genau. Und ja, äh, das wird äh, nochmal ein Ding werden von Roger Donaldson. Der hat ja unter anderem auch äh, bounty Verfilmung gemacht. Ja. Bisschen äh, James Bond weiß ich gerade gar nicht. Der hat auf jeden Fall Bankjob, dann die Speak und Species Cocktail. Das ist, ich glaube, man kann schon fast Cocktail und Getaway irgendwie passt gut in das Öfre, in das zeitlich gesehen, zu Catty Legman. Ja, okay.
1: So, jetzt habe ich einen Film in der Hand, auf den ich mich sehr freue, weil ich da eigentlich immer noch zu den alten 90er-Jahre-Videotheken-Zeiten, da wo es noch so halb verboten war, uns in die 18er-Abteilung zu gehen aufgrund des Alters, dass da so ein Film war mit so einem großen großen Kopf, der auf so einem kleinen Körper sitzt. Das mutet so ähnlich an wie dieser Crane, die, diese dieser Gegner von den Turtles, dieses bloße Gehirn. Und äh, da habe ich ich habe den Film nie geguckt, war da aber als Jugendlicher sehr begeistert davon, wusste auch gar nicht, wie der heißt. Jetzt weiß ich, wie der heißt. Ist auch von Charles Band und in der Full Moon Classic Selection Nummer 7 ist Head of the Family. Und natürlich hat man ja wieder das, wie wir schon gesagt haben, mit einer Kreatur, ein bisschen nackter Haut und dann bestimmt eine ganz abgefahrene Story wieder an einen ganz kurzen Rahmen da reingepresst, 72 Minuten, hier mal nur von Charles Band ähm, produziert. Und Robert Talbot hat die Regie geführt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Mediabook, was du in der Hand ja, hast. Ja,
2: ähm, Lovecraft ist ja ein riesengroßes Thema bei Wicked Vision. Und... Ja, das Grauen auf Schloss Ridley mit Boris Karloff, directed by Daniel Heller. Das wird auf jeden Fall interessant nach einer Geschichte oder frei nach der Geschichte zu Die Farbe aus dem All. Wenn man grob den Klappentext liest, dann ist das wirklich, erkenne ich gerade wenig bis nichts wieder. Deshalb lasse ich mich überraschen. Ja, die Ausstattung, 44-seitiges Booklet mit einem Comic zum Film noch dazu, Text von Dr. Rolf Giesen. Den haben wir ja auch schon mal kennengelernt. kommentar ebenfalls von Dr. Rolf Giesen und Dr. Gerd Naumann. Ja, ansonsten halt deutscher VHS-Vorspann ist drauf, deutsche Nostalgiefassung in 4 zu 3, Trailer, Bildergalerie, ja, Beratschläge und so weiter. Ja, Lovecraft
1: geht immer. Peter Walker geht auch immer und oft ähm, in der ja. Kollektion von Wicked Vision. Da haben wir auch schon so einige besprochen und ähm, hier habe ich die Antwort, die englische Antwort auf Texas Chainsaw Massacre. Ne? Das ist natürlich immer, da hängt man sich die Latte relativ hoch. Wir werden das natürlich überprüfen, wie hart und eindringlich dieser Horrorklassiker hier vom Genannten ist. Nämlich aus der Peter Walker Collection Frightmare. Ich denke, einer seiner bekanntesten Filme, der hier natürlich nochmal in schöne, HD-Premiere erstmals in ganz neuem Licht erstrahlt und wie auch das Mediabook, was der Tobi gerade euch vorgestellt hat, ist das natürlich ähnlich liebevoll und aufwendig aufbereitet und mit Audiokommentaren von Regisseur selber ähm, und Interviews versehen. Wir haben auch ein schönes Booklet wieder dazu, Reds, Interview. Also das sind halt wie von mir angepriesen, die Mediabooks, wie wir sie letztendlich haben wollen und wenn man auch schon das Cover sieht, hier ein Mann gefesselt auf einer Pritsche, zwei Frauen, die ihn malträtieren, die eine hat ein Messer in der Hand, die andere eine Bohrmaschine, da denke ich, da weiß man schon, was einen erwartet, damals sicher ein großer Schocker, mal gucken, wie er mhm. heute so wirkt, da haben ja so manche, die ein bisschen zu blutig rangegangen sind, einiges an Attraktionen verloren, weil die Effekte mhm. nicht mehr ganz so wirken. Also dazu zähle ich natürlich jetzt nicht den originalen Texas Chainsaw Massacre, weil wenn man den sich anguckt, merkt man, da sind ja gar keine Effekte drin gewesen, die spielen sie alle im Kopf ab. Deswegen ist er ja auch heute noch so effektiv. Mal gucken, ob das Frightmare ähnlich gut macht, wie hinten auf der Klappe beschrieben.
2: Ja, dann habe ich hier einen Japaner liegen, Drehbuch-Regie Sabu und der Film heißt Miss Zombie von glaube ich 2000 2013, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau. Und der liegt uns hier vor. Ja, da kriegen wir quasi so ein bisschen Parasite-Feeling geboten. Geht um einen Zombie, der irgendwie in einer niedrigen Kaste lebt. Bei einer Familie und dort Alltags-Butler und Diener spielt. Und ähm, sich wo zu benehmen weiß, wenn er ordentlich gefüttert wird. Und äh, irgendwann mal passieren dann Dinge. Und da Puppen sich dann wie so oft die Menschen und die Gesellschaft als ja, als die wahren Monster. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, 16-seitiges Booklet mit einem Essay von David Renske. Einführung, Professor Dr. Markus stiegleger
1: So, ich habe hier den einzigen Film aus dem Paket in der Hand, den wir aus Sicherheitsgründen jetzt mal nicht benennen, weil er immer noch indiziert ist, glaube ich, wenn man den nochmal prüfen würde, ich weiß es nicht genau, würde man da wahrscheinlich immer noch... geht um ein Gemüse und das kann man in eine Sojanka schnippeln. Genau, und es ist von Tinto Brass und die Eingeweihten werden jetzt schon wissen, dass der Herr jetzt nicht unbedingt so äh, Splätter oder Gewaltfilme gemacht hat, die dann indizierungswürdig gewesen sind, sondern dass es hier eher um Sex und knallharte Italo-Erotik an der Grenze zum Machbaren ähm, ging. Und äh, wir sind da gespannt, das ist auch so einer, der so ein bisschen so rausfällt aus dem übrigen Övo äh, von Wicked oder zumindest was von dem, was hier in der Kiste ist und ähm, da geht ja auch mal 116 Minuten. Mal gucken, ob die die Thematik das Ganze Gerechtfertigt, aber es ist wieder super aufgearbeitet mit auch einem üblichen Booklet, und man hat den Regisseur interviewen können. Also, wir freuen uns auch auf diesen Film mit Musik von Riz Ortolani, also keine Unbekannten im italienischen Genre-Kino. Zurück zu Lovecraft, und habe hier eigentlich so: das ist
2: so ein Standardwerk, was man bei Lovecraft Verfilmungen immer mit reinnimmt, und das ist Necronomicon. Das ist ja ein drei episoden film Brian Jusner ist dabei, Christoph Ganz und Tosuke Kaneko. Da kriegt man richtig was geboten. Ich habe die vor Ewigkeiten mal geguckt. Und ich habe hier auch noch irgendwo eine Fangoria rumliegen. Die werde ich dann wahrscheinlich mit dazu nehmen beim Besprechen, weil das ist dann immer ganz lustig, da nochmal so einen Blick aus den 90ern zu haben, was man darüber schreibt oder was man denkt, wie der Film wird. Weil die Fangoria war ja. Manchmal auch ein seltsames Blatt. Auf jeden Fall freue ich mich drauf.
1: An mir total vorbeigegangen, obwohl erst vier Jahre alt, von 2016 ist der Pitchfork. Da waren wir eigentlich schon mitten im Geschäft, aber ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Ich nicht. Dass der da als Regiedebüt von Glenn Douglas Packard ähm, auf die Menschheit losgelassen wurde. Oder diese. Killer hier, der anstatt seiner, ich weiß gar nicht, die linke oder die rechte Hand hier eine große Mistgabel dran hat und dann äh, in der Tradition von Slashern wie Freitag der 13. seinen blutigen Taten fröhnt. Wir werden es rausfinden, ob der auch wieder hier an den hohen Maßstäben Texas Chainsaw Massakers auch aufgeführt und ähnlich guten Effekten Freitag der 13. sich messen lassen kann. Und ihr werdet es bald hören in einer der nächsten Sendungen Pitchfork, auch im schönen Mediabook. Weiter geht's mit der Pete-Walker-Collection. The Flash and Blood
2: Show wird auch beworben mit als einer der Vorreiter des Slasher-Films, als deutsche HD-Premiere. Da können wir uns wahrscheinlich auf einiges
1: freuen. Benedikt freut sich, hat er gesagt, mhm. am meisten auf äh, aus der Full Moon Collection Nummer 4, hier in dem Fall auch als Mediabook sogar rausgebracht, nämlich den Creepozoids. Es, es geht also wieder um Creature Feature der der mittelgroßen Art von David Decoteau und mit Scream Queen Lina Quickly aus the Return of the Living Dead. Auch wieder ein schräger Trash-Klassiker, der neu vom Original 35 mm Material abgetastet wurde und wieder versehen mit einem Booklet, einem Audiokommentar. Also 1A ah, wieder 72 Minuten. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, Full Moon hatte so als als Maximallänge irgendwie den Regisseuren ähm, irgendwie 75 vorgegeben. Also die sind immer in einem ganz sportlichen Rahmen, wie die Filme sind. Oh, und du hast jetzt mal ein wie heißt das? Ein, 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 ein Retro-VHS-Edition ja. oder sowas. Ein
2: Doppelpack, ein Doppelfeature. Passender könnte es ja gar nicht sein. The Gate und Gate 2. Return of the Nightmare. Ich liebe ja The Gate. Wenn man gerade in so einem Alter ist, Anfang 90 oder so, dann ähm, kriegt man The Gate präsentiert und dann ist irgendwie alles drin. Es hat ja so diesen The House-Touch mit allerlei Spukeffekten, so Poltergeist-mäßig schon fast von der ganzen Atmosphäre her und stop motion kreatoren dann natürlich einen jungen Louis Tripp, der Metalhead ist und die ganze Bude vollhängen hat mit Postern. Bei mir sah es ja ähnlich aus. Und einem jungen Steven Dorf, zumindest im ersten, der da mit Raketen spielt, den musste ich mir sofort krallen. Den, ich, den will ich unbedingt sehen. Also den zweiten Teil habe ich den nie gesehen. Ach, und wenn nicht, werde ich es nachholen. Ja, Ausstattung. Zwei Audio kommentare Soundtrack, Audio-Interviews, Making-of, Blick hinter die Kulissen, Featurettes. Ja, also da ist ja wirklich ordentlich was geboten. Und die sind auch mit 86 Minuten und 93 Minuten, die sind alle sportlich. Also heutzutage geht ja jeder Film zwei Stunden oder über zwei Stunden. Alles darunter ist nicht praktikabel. Das ist schon eigentlich ein Kurzfilm, alles unten drunter. Ähm,
1: ja, ja, ja. Sein Tank braucht Blut, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Jetzt haben wir <lacht> nämlich den, den einzigen Film aus der Box, den wir schon besprochen haben, in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, du hattest eine internationale Veröffentlichung da. Eine UK-Pressung. Die, die UK, und da kann man ja jetzt noch mal im Nachgang noch mal wunderbar ähm, vergleichen, weil jetzt haben wir auch in der deutsch lizenzierten Fassung von Wicked Vision hier im Mediabook iBoard, a Vampire Motorcycle, das ist die... 2 disc Collectors Edition Nummer 32. Ne, dass man sich auch immer mal gewahr wird, wie groß das Repertoire da auch schon geworden ist. Ähm, ja, da will man jetzt gar nicht so viel sagen. Ne. C3PO gegen ein blutrünstiges Motorrad, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und noch ein paar andere Deppen spielen auch eine Rolle als ähm, Kanonenfutter. Ist ja, wie ich schon sagte, sehr Troma-esk sehr äh, genau.
2: inszeniert. Wir werden dazu auf jeden Fall nochmal einen Nachklapp machen, wo die Wicked Vision Edition nochmal gewürdigt wird. Ja, weiter geht's. Kommen wir zu einem, ich glaube, ist ein deutscher Titel. Ja. Scars of Xavier sagt mir überhaupt nichts. Da kann ich jetzt erstmal gerade überhaupt gar nichts großartig dazu sagen. 24-seitiges Booklet von mit Text von Mike Blankenburg. Die Little Scenes, Making of Interviews, Making of Synchronisation. Dieser trailer Musikvideo, kurzfilm ist auch noch mit dabei und Bildergalerie.
1: Hohen Schauwert hat haben auch die beiden Filme, die beiden Kurzfilm-Copilations, muss ich sagen, die wie sie vielleicht auch bei Festivals, die ja leider dieses Jahr alle ausgefallen sind oder in einem ganz anderen Rahmen stattfinden werden, aller Hardline- Dort könnten sie genauso gelaufen sein, wie sie hier auf der Blu-ray im Mediabook präsentiert werden. Ich rede von Mexiko, Barbaroo, Traditions and Legends und der zweiten Ausführung. Und dort haben sich halt äh, die mexikanischen Regisseure und Regisseurinnen, die sich gerade so anschicken, das Horrorgenre zu erobern oder dieses zu revolutionieren, zusammengefunden und da jeweils acht bzw. neun verstörende Filme hervorgezaubert haben, die sicher ja alles bedienen was ähm, den Genre-Fan so interessiert und da ist sicher sehr viel Fantastisches dabei, da ist auch sehr viel Gewalttätiges dabei, wenn man jetzt die Trailer sich anguckt, ich habe es schon getan, ist das eine bunte Mischung, das was ja auch so Kurzfilmblöcke ausmachen, kurz, schnell und heftig und intensiv. Wir freuen uns auch auf diese Besprechung, die natürlich auch wieder mit Booklets daherkommen und einen Blick hinter die Kulissen darbieten. Mexiko, Barbaro, Teil 1 und Teil 2.
2: Wir gehen wieder zurück. Etliche Jahre in der Filmgeschichte. Wir nehmen uns Freddy Francis vor, einen 73er Film von ihm. Taze Red Witness Madness. nur bisher auch noch nichts, aber das kann man ja alles, wie gesagt, nachholen. Ausgestattet mit einem 24-seitigen Booklet. Ein Text von Dr. Rolf Giesen, Christoph N. Kellerbach, Audiokommentar ebenfalls von Dr. Rolf Giesen, eine Featurette, Can I Play With Madness, nein, das ist keine Dogo über Iron Maiden, Erinnerung an die Dreharbeiten mit Darsteller Leon Liesig und David Woods und eine Featurette, What About Mal, deutscher vs Vorspannen, Originaltrailer bei der Galerie und so weiter und so fort. Ich mag die Covergestaltung, also ähm, ich, ich habe ja schon mal ein paar Cover-Artworks schon gesehen von dem Herrn auf DeviantArt, kann man die auch bewundern und das, ich finde es gut, dass man da so fast so, ein, so einen ähnlichen Weg geht wie Arrow Video, das schon ein paar Jahre tut.
1: Genau, ähnlich schönes Cover und auch in die gleiche Richtung schlagen wie ja, ja, The Black Torment von Robert Hartford Davis. Wir haben hier also wieder einen weiteren Gruselklassiker für uns natürlich neu aufbereitet und wieder mit äh, immensen Extras versehen, wo sich die große Filmwissenschaftler Elite auch äh, älter und jung in Person von Dr. Rolf Giesen, Dr. Gerd Naumann und Professor Dr. Markus Stiegelegger versammelt haben, um hier auch was entweder Booklet, Audiokommentar oder Featurette beizutragen. Also selbst wenn der Film am Ende gar nicht so gut ist, diese Extras machen das auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Geschichte, auch dieses Mediabook. Und jetzt sind wir mit den Filmen durch und dann genau. haben wir noch ein und, kleines äh, Gimmick obendrauf bekommen.
2: Ja, wir haben noch ein kleines Heft oder Heftmagazin Bibliophobe Betrachtungen zum Necronomicon. Da kriegen wir noch mal ein schönes Heft mit etlichen Seiten und Haufen Hintergrundinfos und Essays zudem zu der usener anthologie genau. Das wird dankend angenommen, da noch mal ein bisschen Begleitmaterial zu bekommen.
1: Und weil wir jetzt gerechtfertigterweise 20 Minuten länger gequatscht haben, als wir das eigentlich tun wollten, werden wir noch ein paar Reviews, die wir zum Glück noch nicht angekündigt haben, wieder rausschmeißen und äh, den Rest der Sendung dann aber natürlich mit Filmbesprechungen, wie ihr es gewohnt seid, füllen. Und ja, einer davon wird sein, ein sehr ausführliches Gespräch von Stefan und mir, die durch die Hölle gehen. Die kleineren Drumherum werden wir jetzt mal gucken, was da noch alles so reinpasst. Es kommt auf jeden Fall noch die Lisa und die Julia. Also wir hat jetzt fast alle zu hören bekommen? Genau, wie wir es uns ja vorgenommen haben, eine stimmliche Vielfalt und dort äh, mehr... Wert darauf zu legen und wir werden vielleicht auch wieder, wie wir es ja auch tun wollten, diese Überleitungen mehr und mehr etablieren, dass auch zwischen den einzelnen Beiträgen nicht so ad hoc der nächste dann losgeht, sondern dass vielleicht der Tobi, vielleicht ich, immer noch ein paar Worte zu sagen und um dann genüsslich in den nächsten Podcast überzuleiten. Genau. Viel Spaß beim Hören.
3: Hallo Lisa. Hallo. Wir sprechen heute über Fruitway Station. Das ist unser Beitrag zum Thema Black Lives Matter. Ich habe den dir empfohlen zu schauen. Ich habe den vor ein paar Jahren schon geguckt, weil ich so in der Rückerinnerung empfand, dass ja am ehesten diese ganze Thematik um George Floyd ähm, vielleicht am, am nächsten dran ist an dieser Geschichte des ja. Polizistenmordes an einem Schwarzen. Ja. Wie empfandest du den Film?
4: Ähm, erstaunlich und schreckhaft realistisch. Mhm. Weil wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen, wie wir das Thema aufgreifen können. Und da haben wir vor allem so über Filme gesprochen, wie Green Book oder Black Man, die halt einfach so ein bisschen schon in die, ich glaube, 60er, 50er zurückgreifen. Und ich glaube, dass viele Leute denken, dass das Thema Rassismus abgehakt ist. Aus welchem Grund auch immer, die Leute das glauben, aber es ist leider so. Und dieser Film, ähm, Fruitway Station aus dem Jahre 2013, greift dieses Thema in der Moderne richtig gut auf und zeigt, dass auch heutzutage mehr denn je eigentlich gegen Rassismus gemacht werden sollte.
3: Genau, im Grunde kann man sagen, dass dieser Film auf einer wahren Begebenheit beruht, nämlich ebenfalls... Einen Mord an einem schwarzen Mann durch einen Polizisten, der in San Francisco, in einem Vorort von San Francisco äh, im Jahre 2009 passiert ist. Ähm, das ist noch nicht so lange her, wenn ich ehrlich bin. Und man sieht halt, dass sich das durch die amerikanische Geschichte zieht wie so eine Perlenschnur. Und dass offensichtlich das Thema Rassismus äh, einfach immer noch nicht richtig aufgearbeitet wurde und immer noch latent da ist und vor sich hin schwelt. Genau, wir werden sehen, ob sich in Zukunft was ändert, aber wir, wir hoffen es. Ah, Genau. Okay, bei Fruitway Station vielleicht so viel dazu. Es ist nicht gespoilert, wenn wir sagen, dass dieser schwarze Mann ermordet wurde, weil der Film im Grunde auch damit anfängt, mit einem Handyvideo, so ähnlich jetzt auch wie bei George Floyd, was jemand gedreht hat, als er dort, in dieser S-Bahn-Station ähm, getötet wurde.
4: Es wurden die Originalaufnahmen gezeigt am genau. Anfang und danach äh, wurde der Film... Im Grunde
3: schön. ein Porträt über den Oscar Grant in diesem Fall, ähm, was er für ein Mensch war. Und die, wie viele Stunden? Das ich glaube ich, 24 Stunden vor seinem Tod werden im Grunde uns gezeigt.
4: Genau, es werden chronologisch äh, 24 Stunden vor seinem Tod gezeigt. Der Tod, der ist ja in der Neujahrsnacht passiert. Mhm. Das macht den Film wahrscheinlich auch in der Hinsicht so emotional, zusätzlich emotional noch, weil wirklich, ähm, es sind ja alle ziemlich euphorisch. Ah, äh, hier Happy New Year und ich hoffe, ihr kommt gut rein. Und das zieht sich dementsprechend halt auch durch die 24 Stunden mit durch. Der Film
3: erzählt episodisch, also er greift sich so ein paar Momente aus diesen Erlebnissen von Oscar heraus. Wir sind auch immer bei Oscar, also die Kamera ist eigentlich immer bei ihm wir, werden, wir bekommen halt so ein paar Momente gezeigt, ne, was er überhaupt für ein Mensch ist, dass er eine kleine Tochter hat, dass er ähm, aber mit der Mutter der Tochter schon zusammen lebt, aber dass es nicht ganz einfach ist, dass er gerade seinen Job verloren hat und dann kommt raus, dass er im Knast gewesen ist. Genau. Dass Seine, seine Mutter hat auch noch Geburtstag in diesem äh, Silvestertag und genau, dass es da auch Probleme gab äh, mit der Mutter, die aber offensichtlich wieder gelöst sind. Das sind so alles Momente, die wir zu sehen bekommen. Und es ist ziemlich nah an so einem einer Dokumentarfeeling dran, finde ich.
4: Ja, halt auch durch diese chronologische Erzählweise, finde ich. Das macht äh, besonders viel aus und man ist auch wirklich bei der Person die ganze Zeit mit dabei und verfolgt äh, mit diesem Oscar Grant halt auch immer so, so den Tag und was passiert jetzt und jetzt ist das und jetzt ist das und ähm, das sorgt halt auch so ein bisschen dafür, dass man sich auch vielleicht so ein bisschen in die Person hineinversetzen kann.
3: Was hast du denn für ein Gefühl, was er so für ein Mensch gewesen sein könnte, also was der Film uns versucht nahezubringen?
4: Halt einfach genau so ein Mensch wie alle anderen auch. So. <lacht> also niemand Außergewöhnliches aufgrund der, der Hautfarbe. Er hat gute Momente im Leben, er hat schlechte Momente im Leben. Auf der, auf der einen Seite war er im Gefängnis, ja der anderen Seite hat er eine Tochter, um die er sich liebevoll kümmert und es sollen halt einfach verschiedene Facetten von diesem Oscar Grant aufgezeigt werden, um wirklich klar zu machen, ja, das ist ein US-amerikanischer Mitbürger gewesen, der halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort bei den falschen Leuten war.
3: Mhm. So ähnlich empfinde ich das auch, also der, manchmal hat er so ein paar, ähm Seiten der Film gezeigt von ihm, wo ich dachte so, was für ein Idiot. Ja. <lacht> ähm, aber genau, auf der anderen Seite auch immer hat er auch was Liebevolles gehabt und ich gebe dir recht, also das ist ein richtig gutes Persönlichkeitsprofil, weil wir alle haben unsere guten und schlechten Seiten und richtig. Was ich dann an diesem Film auch besonders gut fand, ist, wir wussten ja im Grunde, worauf das hinausläuft. Es gibt so einen Moment, wo er dann bei der Geburtstagsfeier von, der, von seiner Mutter Wanda ist, ziemlich cool gespielt von Octavia Spencer. Die kennt man ja mittlerweile aus äh, sehr vielen Filmen, die ist großartig. Und ähm, sie versucht, also sie überredet ihn doch, das Auto stehen zu lassen äh, und die Straßenbahn zu nehmen, oder S-Bahn, äh, damit er dann trinken kann auf diesem äh, Silvesterparty. ne? Das ist besser, wenn du mit der S-Bahn fährst, ist es sicherer, sagt sie ja noch zu ihm. Und wir wissen aber eigentlich ja schon durch diesen vorangegangenen ähm, Handy-Ausschnitt, was passieren wird. Und dadurch baut sich so Stück für Stück einfach eine Spannung auf, die zum Zerreißen ist, wenn er dann am Ende wirklich in dieser S-Bahn drin ist und das Ganze kurz davor ist zu eskalieren. Das ist Wahnsinn.
4: Das zieht sich halt auch durch den ganzen Film durch. Ähm Allein, ich glaube, kurz nach dem Handyvideo am Anfang kam ja so, was sind deine Neujahrsvorsätze und ich möchte dies, ich möchte das und man weiß aber eigentlich schon, das wird derjenige nicht mehr erleben und das über knapp 90 Minuten hinweg, ähm, ja, baut halt wirklich so eine sehr unangenehme Spannung auf, die man halt aber auch nicht vermissen möchte, sage ich mal. Na, ich denke schon, davon
3: lebt eben der Film. Ich finde ihn sehr geschickt gemacht, weil er eben so, so nah an einem Dokumentarfilm dran ist, ähm, dass man halt ähm, das Gefühl hat, dass es echt so passiert. Also da gibt es sich sehr viel Mühe darin, realistisches Bild zu zeichnen ähm, und weil wir das eben wissen, was passieren wird, hast du halt eben diese, dadurch entsteht eben dieses Spannungsfeld überhaupt erst. Ich glaube, wenn der Film fiktionaler angelegt gewesen wäre, mit einem mit richtigen ähm, Erzählplot oder sowas, dann wäre es vielleicht gar nicht so kribbelig gewesen. Ja. Also das ist so eine Reibungsfläche auf jeden Fall da, die ich auch richtig gut finde an dem Film. Und äh, man halt ähm, das Gefühl bekommt ähm, von von so einer Situation, jetzt im Vergleich mit George Floyd, wie sowas überhaupt eskalieren kann, wenn wir dann am Ende wirklich in Foodway Station sind und die äh, dieser Moment eskaliert mit den Polizisten und alle durcheinander brüllen und sich nicht beruhigen wollen und so weiter. Das ist Wahnsinn. Also da es ja, sitzt du so eigentlich nur vor dem Film und denkst dir so, ah, Leute, beruhigt doch doch einfach mal. Ah, könnt ihr nicht? Das eskaliert gerade, merkt ihr es nicht. Und es ist wirklich
4: keiner da, ich der das hinbekommt. Halt, ich bekomme halt auch jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich da dran denken muss. Weil mich hat der Film echt ein bisschen mitgenommen. Und zwar auf halt einfach eine sehr wütende Art und Weise. Weil ähm, wir leben in einer Zeit, in der eigentlich sowas nicht nur nicht passieren sollte, sondern es hat einfach nicht zu passieren. So. Und ich, ich danke Ryan Kugler, dem Regisseur, dafür, dass er auch nicht so diese Mauer aufgebaut hat zwischen ich drehe jetzt einen Film über einen toten Afroamerikaner und hier bin hier voll anti-Weiß, so nach dem Motto. Sondern der hat das eigentlich wie es sein sollte, der hat da keinen richtigen Unterschied reingemacht. Es ist nun mal Fakt, dass zum Schluss ein weißer Bartpolizist dem Oscar Grant aufgrund seiner Hautfarbe, das wird in dem Film dann auch nochmal aufgezeigt, erschossen hat. Ich gehe auf jeden Fall mit, also es gibt in dem Film
3: eben diese, diesen Moment, wo die alle noch in der S-Bahn drin sind, da gibt es so ein bisschen Probleme und die Bahn stoppt und es äh, die, die werden herausgebeten, die Leute, die eben an diesem Konflikt und so weiter beteiligt gewesen sind und Oscar in dem Fall versucht sich da in der Masse ein bisschen zu verstecken und nicht mit rauszugehen und da kommt ein Polizist und fischt ihn, weil er dunkelhäutig ist, aus der Menge raus, also das ist, das ist dieses äh, Bild. Ja. Der, der Polizist weiß ja nicht, was in der S-Bahn passiert ist vorher und wer an, an dem Konflikt beteiligt war und wer nicht. Aber er guckt ihn an, er sieht, dass er schwarz ist und er fischt ihn raus. Das ist der Moment, also das, das ist da, wo ich, wo ich mit dir komplett mitgehe und ähm, das ist ja auch was anderes. Die Schwarzen sind ja seit, seit so vielen Jahren die Afroamerikaner Teil der Bevölkerung. Sie sind ja nicht irgendwie gestern ins, ins Land äh, eingereist ne, als Flüchtlinge, sondern die sind Teil der Bevölkerung schon viele, über 100 Jahre, 200 Jahre, 250 Jahre, irgend sowas. Ja. Ähm, und sind immer noch äh, Menschen unterster Kategorie. Also du bist aufgrund deiner Hautfarbe weniger wert. Das ist definitiv ein Fakt.
4: Und ich glaube für uns... Äh, ist es halt einfach nur oder sollte es jetzt Priorität sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Rassismus. Und zwar nicht nur mit dem Thema, gibt es hier Rassismus oder nicht, sondern wie fühlen diese Leute?
3: Was meinst du denn, ähm, kann Foodway Station einen Beitrag leisten in der Rassismusdebatte, die gerade aktuell kursiert? Also kann man, könnte man den da nutzen, um...
4: Also ich empfehle auf jeden Fall allen Leuten, die zum einen ähm, so selber so ein paar Struggle haben, als auch äh, Leuten, die einfach nur sehr interessiert sind an dem momentanen Thema, sich den Film anzuschauen. Der Film macht sehr viel mit Emotionen und um die geht's halt auch so ein bisschen, weil durch Emotionen fangen wir halt auch an so ein bisschen nachzudenken. Und ähm, dadurch kann ich in der Hinsicht den Film erstmal grundsätzlich allen die Interesse haben und äh, allen Leuten, die auch so ein bisschen anti sind, einfach so ein bisschen äh, den Film erstmal ans Herz legen. Ich glaube aber nicht dass der Film großen Einfluss vor allem auf politische Entscheidungen oder sonst was haben wird.
3: Aber ich denke mal, zumindest kann man vielleicht mit äh, Oberstufenschülern den Film einmal schauen und das Thema aufgreifen genau. und anhand des Filmes vielleicht ein bisschen aufarbeiten. Weil wie gesagt, ist er ist ja wirklich sehr nah an der George-Floyd-Geschichte dran.
4: Und auch nicht erst in der 12. Klasse, wenn man schon so ein paar Meinungen hat, sondern wenn man noch auf der Meinungsfindung ist. Und äh, ich hoffe, dass dann im Laufe der Zeit wirklich Toleranz und Akzeptanz irgendwann mal wieder wertbare Begriffe sind.
3: Ja, im Moment kann man den auf Netflix anschauen. Übrigens hat Netflix zu dem Thema Black Lives Matter eine ganze Filmreihe zusammengestellt. Sehr zu empfehlen, ja. sich da durchzuschauen. Danke dir, Lisa.
4: Bitte, bitte.
2: Okay, kommen wir von Food World Station zu einem Feel-Good-Movie, das mit dem Zuschauer auf eine kulinarische wie auch kulturelle Entdeckungsreise geht. In Zeiten von Corona, Food Trends und ASMR-artigen Konsumieren von Speisen auf YouTube legte Benedikt John Favreau's 2014er Kiss the Cook, so schmeckt das Leben, in den Blair. Ob ihm die Story mundete, erfahrt ihr nach einem kurzen werbe der Nostromo-Verschwörung, die demnächst mit uns gemeinsame Sache macht.
5: Hallo, mein Name ist Sebastian und gemeinsam mit meinem Kollegen Fred sind wir die Nostromo-Verschwörung. Wir sind ein Filmpodcast aus Leipzig und Berlin und sprechen zweimal im Monat über einen Film unserer Wahl. Wir lieben den Genrefilm. Wir mögen Arthaus genau wie den Hollywood-Blockbuster. Wir freuen uns über kleine Indie-Produktionen und schauen uns auch nicht vor dem Abseitigen. Wenn ihr mit uns tiefer in die Welt des Films abtauchen wollt, dann schaut im Podcatcher eurer Wahl nach der Nostromo-Verschwörung. Und wem das aber noch nicht reicht, darf sich hier auf Deep Red Radio über ein neues Kurzformat mit uns freuen. Viel Spaß beim Hören. Zeit, in der uns Corona gesellschaftlich geißelte, ließ uns unser Radionaut Stefan an seinen Kochkünsten bei Facebook teilhaben, indem er regelmäßig häufig präsentierte, was in seinem Hause zubereitet und gespeist wird. Und erhielt von der Community Anerkennung und auch Lob, vor allem für das Geschirr. Essen und Kochen ist zu einem Trend geworden. Dass der Mensch nicht nur isst, um den faustgroßen Hohlkörper in seinem Bauch auszufüllen, wurde über Jahrhunderte bewiesen, in denen sich überall auf der Welt traditionelle und regionale Geschmäcker in Speisen evolutionierten, die zu einer in einem Menschenleben nicht verzehrbaren Vielfalt zu erleben sind. Mit Trend ist dabei gemeint, dass man anderen gerne mitteilt, was man isst und dazu trinkt und dass das Kochbuch aus Mamas Regal jetzt ein jugendlicher Foodblog im Internet ist. Ein Teil dieser Genuss-Sharing-Generation ist der Foodtruck, der vor einigen Jahren in Deutschland zu einer Renaissance führte. Streetfood nennt man das, Essen, das auf der Straße gekocht und gegessen wird. Ein bisschen ist es der Hohn für jeden Obdachlosen, der darin seinen Alltag sieht, genauso wie man beim Genießen von Essen nicht generell darauf gestoßen werden möchte, dass es auch die gibt, die mit leerem Magen ins Bett gehen müssen. Aber dies ist kein Beitrag zu einer notwendigen Grundsatzdiskussion, sondern zum Film Chef, der in Deutschland mit dem Kochschürzenaufdruck Dauerbrenner Kiss the Cook betitelt wurde. Essen, das aus Kraftfahrzeugen serviert wird, ist natürlich nichts Neues. Und auch ich stehe persönlich der Streetfood-Neuinterpretation wegen seiner angereicherten hipness attitüde eingeschränkt gegenüber, denn mir hat schon immer ein zweirädriger Klapperwagen genügt, an dem mäßige Currywurst und Schultheißbier gereicht wurde. Und so ist es auch bis heute noch. Jedoch zeigt der Zulauf und das Interesse an dem edleren, meist bedächtiger kreierten fastfood angebot dass es berechtigt ist. Und das ist auch gut so. John Favreau verfilmt seine Leidenschaft zum Essen in Kiss the Cook, schrieb, produzierte, inszenierte und spielte. Zweifelsfrei ein Wunschprojekt, dem er später auf Netflix eine entsprechende Doku-Reihe folgen ließ. Mit seiner Arbeit an Iron Man legte er Grundsteine für das Marvel Cinematic Universe, in dem er auch als Chauffeur von Tony Stark visuell in Erscheinung trat. Seine Verbindung zum MCU-Cast ist sichtbar, denn mit Scarlett Johansson und Robert Downey Jr. konnte er zukräftige Mimen in kleinen Rollen gewinnen für seinen Film. Als viel good movie ausgerufen, vermag der Film auch nichts als das zu vermitteln. Ein schöner, leichter Film über den Verlust der Orientierung, der Sackgassenflucht und Neuausrichtung des Lebens, des Jobs und die Wiederentdeckung von Wurzeln und Wünschen. Wie Rocky oder Karate Kid, nur mit Futter. Und das funktioniert. Denn Appetit hat man in jedem Fall, nach Ansicht des Films. Und egal, was hier alles aufgetischt wird, das gegrillte Käsesandwich mit Cheddar habe ich mir nach Bedienen der Pausentaste gleich selbst gemacht, da ich noch Cheddar und Weizenbrot da hatte. Natürlich kein optischer Vergleich zum Meisterwerk im Film, aber das war den Geschmacksknospen auch nicht wichtig. Neben dem falschen und richtigen Umgang mit sozialen Netzwerken Lernen wir vom Favreau, gespielten Chefkoch Carl Casper, der aufgrund einer schlechten Kritik seinen Posten in einem noblen Etablissement verliert und mit kubanischen Fingerfood-Delikatessen bei einem Roadtrip seine Existenz neu erforscht, ein besserer Familienmensch zu sein. Sich nach dem Ausrasten auch zu entschuldigen und zu lernen, mit der eigenen infantilen, beschränkten Sichtweise besser umzugehen. Und diese zumindest ansatzweise unter Kontrolle zu bringen. Und wenn der Sommer heiß und schwitzig wird, streuen wir die Sackträger des Planeten uns einfach Speisestärke auf die Eier. Man kann viel mitnehmen, aber nicht alles ist ratsam. Was allerdings ratsam ist, und hier profitiere ich von meinem schon fast ein Jahrzehnt zurückliegenden Besuch auf Kuba, geht hin und kauft Kochbananen, schneidet sie in hauchdünne Scheiben und frittiert sie bei Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen in der Küche in einer Pfanne mit Öl. Eine feine Sache. Kiss the Cook ist das, was auf der Verpackung steht. Einer der besten Kochfilme aller Zeiten. Diese Werbezeile aus der L hat sich das Label Kochmedia sicher mit einem Grinsen aus Backcover gedruckt. Ja, er ist ein guter Launefilm, weil er die richtigen Hebel zu bedienen weiß und schwungvoll mit gut platzierten, aber nicht aufdringlichen Witzen umgesetzt ist. Das macht Spaß und Hunger und Lust, mal wieder was anderes zu essen oder zu kochen.
2: Nun wechseln wir von der kurzweiligen Unterhaltung zu einem ausgiebigen Filmgespräch zu Michael Ciminos, zweiten Langfilm Dear Hunter, die durch die Hölle gehen, aus dem Jahr 1978. Max und Stefan sichteten vor einiger Zeit das dreistündige Kriegsdrama, das vor allem einen kritischen Blick auf die amerikanische Gesellschaft warf und sprechen in gut 40 Minuten über die Relevanz des Filmes, das Handwerk dahinter und mögliche Ecken und Kanten, die ein 40-jähriges Epos schon einmal bekommen kann.
1: Woran erkennt man, dass man verrückt ist, oder besser gesagt enger gefasst, filmverrückt, wenn man an einem sonnigen Junitag bei 25 Grad sich 10.30 Uhr trifft, um einen Film zu schauen? der jetzt natürlich auch nicht nur irgendein Film ist, sondern auch mit drei Stunden erstens von der Laufzeit her keine leichte Kost ist und vom Inhalt schon mal gar nicht. Aber da Stefan und ich sitzen jetzt hier gegenüber und haben uns das schon lange mal vorgenommen. Jetzt hat es endlich mal geklappt, die durch die Hölle gehen, zu gucken. The Deer Hunter. Und wir haben den beide vorher schon irgendwann mal, mindestens einmal gesehen, aber es war schon wieder ganz schön weggerutscht. Und vor allen Dingen auch bei mir. Und das ist ja so, so ein Film, wo man eine sehr spezifische Szene oder einen sehr speziellen Teil des Films im Kopf behalten hat, zumindest geht es mir so, und den Rest naja so ein bisschen zur Seite geschoben. Wir haben uns jetzt vorgenommen maximal so eine Dreiviertelstunde zu sprechen und wollen das auch ein bisschen unterteilen, so dass es auch ähm, nicht so wild durcheinander geht. Als erstes wollte ich sowieso festhalten, dass ich glaube, der Stefan ist wesentlich doller in der Materie drin. Deswegen versuche ich jetzt hier so ein bisschen den Fragen stellen Moderator zu machen und der Stefan macht den Experten, sowohl was den Dear Hunter an sich angeht, als auch so ein bisschen das Gesamtwerk von Chimino. Und jetzt wird er schon gleich das erste Mal das Mikro. Ich möchte euch noch anschließend sagen, dass ich erstmal sehr glücklich bin, dass wir nach
6: nothing jetzt mal wieder ausführlich, nach langer Zeit mal wieder in Ruhe über den Film sprechen können. Und Film verrückt ist natürlich ein Schön ausgedrückt. Aber ich glaube, Bon Jung Ho war es, der letztens gesagt hat auf Frage, wann er Filme guckt. Und er gesagt, immer wenn er ausgeschlafen ist, vormittags guckt er sich in Ruhe zwei, drei Stunden einen Film an oder abends zu müde ist. Und ich muss sagen, dass wir ob unsere Arbeit, Max, sowohl ich als auch Familie, uns einfach mal diesen Tag äh, Fenster reingeplant haben, weil einfach Abend Kinder und Familie, und das sind jetzt einfach schöne drei, vier Stunden, wo man mal in Ruhe über den Film sinnieren kann.
1: Also äh, wir machen das nicht jeden Tag. So soll das in der Tat nicht klingen, aber wenn ich jetzt mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie abends mich 22 Uhr hinzusetzen, greift man da doch eher selten zu einem Stoff wie The Deer Hunter, der ja ein einziger großer Kontrast in sich ist, aber bevor wir zum Film kommen, wollte ich dich halt nochmal fragen, das ist ja ein Regisseur Michael Cimino, der wenn man jetzt nur ganz quantitativ drauf guckt auf seine Vita steht da gar nicht so viel drin, verglichen mit anderen, aber natürlich ist es enorm wichtig und ich habe jetzt nur gelesen, dass es eigentlich es war sein zweiter Film erst, aber man sagt eigentlich auch schon der Höhepunkt, weil danach mit seinem dritten hat er sich dann so doll verschissen bei den Studios, zumindest aus kommerzieller Sicht, Heaven's Gate, dass danach ihm keiner mehr Geld gegeben hat und es kamen nur noch so ein paar kleine Produktionen hinterher. Warum findest du, ist er trotzdem so ein wichtiger Mann auch für diese Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit den Filmen, die er dann gemacht hat? Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt.
6: Also es kann, man kann auf dem Bierdeckel seine Filmografie schreiben. Das klingt erstmal nach wenig und ähm, muss ja aufpassen, der hat ja zu Lautlos im Weltraum und "Callahan" im zweiten Dirty Harry, die Drehbücher mitgeschrieben und war da beteiligt. Und dann aber regiemäßig mit dem Clint Eastwood-Film mit Jeff Bridges, ähm, Thunderbolt und Lightfoot, ähm, die letzte Beißen die Hunde. Äh, ein schönes Regiedebüt, auch schon mit Wilmos Sigmund, mit dem Kameramann zusammengearbeitet. Und dann kam eben der Deer Hunter, wo er eben als Wunderkind gehandelt wurde, fünf Oscars, eigentlich so der größte in dem Moment in Hollywood. Und dann kam sein Übermwerk Heaven's Gate, in dem man das äh, Studio United Artists eigentlich in Ruin getrieben hat, also anderthalb Jahre lang gedreht und dann war es aus und dann hat ihm kein Studio mehr Geld gegeben, dass er dann doch noch geschafft hat, eigentlich den Kultfilm zu drehen im Jahr des Drachen mit Mickey Rourke. Ein klasse Film, toller Film, der auch noch ein gewisses Budget aufweist, 85 und eigentlich und der war auch ein mediokrer Erfolg. Und dann war es aber vorbei. Dann hat er der Sizilianer und äh, 24 Stunden seiner Gewalt wieder mit Mickey Rourke. Dann Sizilianer war mit Christopher Lambert. Und dann kam noch Sun Chaser mit Woody Harrelson, 96. Die drei letzten Filme hat er selber produziert und das war's dann. Und dann kam nie wieder irgendein künstlerisches Großwerk. Warum ist er doch bedeutend? Äh, wie ich schon gesagt hatte, New Hollywood New Hollywood, also spätes New Hollywood, man sagt der Gemeinde, das war 76 vorbei, na, so mit äh, mit Taxi Driver vielleicht. Manche strecken das immer noch eben bis Heaven's Gate. Auf jeden Fall kommen da aus der äh, Schiene. Äh, Autoren, Filmemacher die ihren Stoff unter Kontrolle hatten und genau ihre Vision verfilmen wollten. Und äh, Michael Cimino wollte sich da selten reinreden lassen. Und bei The Deer Hunter kam halt alles glücklich zusammen, muss man sagen, weil äh, Hollywood hatte auf den ultimativen Antikriegsfilm Vietnam gewartet. Und das war halt eben sein Projekt oder das von Coppola Apocalypse Now. Aber weil bei Coppola es monatelange Verzögerungen gab und Cimino das hier mit Deer Hunter noch im Griff hatte, was er bei Heaven's Geht ja nicht mehr im Griff hatte, den pünktlich abzuliefern, war er das... Äh, Starkind in der Zeit, also fünf Oscars eben, äh, wahnsinnig tolle äh, schauspielerische Leistungen, Höhepunkt auch in De Niro's Karriere, zwei Jahre vor Raging Bull dann noch. Ähm, das war eine Glanzzeit und dann ging es halt, so, so schnell wie er gestiegen ist, ging es halt bergab. Das war jetzt vielleicht Produktionshintergrund, technisch, aber äh, er hat unglaublich tolle Bildsprache. Also die Bilder, die er kreiert mit Wilmous Sigmund, also in allen drei Filmen, die letzten beiden sind die Hunde, Deer Hunter und Heaven's Gate, das sind unglaublich toll durchkomponierte Bilder und na ja, bei Heaven's Gate streiten sich schon die Geister, ob da das Epos und, und der Umfang und die Bilder im Vordergrund stehen und die Story zurückweicht. Hier bei dir, Hunter, stimmt das noch alles. Da ist intensive Story, ganz packend, du bist ganz nah dabei und trotzdem ganz edle Bilder.
1: Er war einfach ein toller filmischer Erzähler, ganz eindeutig, ja. Es ist eine sehr geradlinige Geschichte, also hier gibt es keine, keine Zeitsprünge, auch wenn man, wie wir selber gemerkt haben, beim Gucken manchmal dachte, ist das was und wann, wo war das jetzt verortet von Sachen, die man dann doch zwischendurch vergisst, aber es geht halt, du hast gesagt, es ist ein dreigeteilter Film und wir haben das dann immer relativ na, genau mal nachgemessen, wo die Handlung dann letztendlich sich zuträgt, nämlich am Anfang in Amerika, dann äh, die Kriegsgeschehnisse in Vietnam und dann ist wieder zurück in Amerika und mit dem kurzen Abstecher dann nochmal an den Ort der Handlung und ich habe mir mal so ein bisschen auch aufgemalt, wenn man es jetzt mal vom linearen wegnehmen wollte, dass man es auch irgendwie mit einer mit einer Parabel ganz gut beschreiben könnte. Die filmische Handlung, weil es beginnt ja im Prinzip mit der wir setzen jetzt voraus, dass die meisten irgendwie schon den Inhalt so ein bisschen kennen, brauchen wir da jetzt nicht mehr so drauf eingehen oder machen es nebenbei, dass wir quasi in der russisch orthodoxen Gemeinde in Pittsburgh, also so einer klassischen Stahlwerkerstadt in den USA, die davon gelebt hat und auch besonders auch heute und jetzt noch sehr darunter zu leiden hat, dass das so ein absterbender Industriezweig ist, damals noch oft so sei seinem Höhepunkt, haben wir halt dort so fünf, sechs Freunde, je nachdem wie man es jetzt zählen möchte, die halt durch die Arbeit verbunden sind, aber auch durch ihre Gemeinde, alles so mit russisch-orthodoxem Hintergrund, einer von diesen heiratet. Aber gleichzeitig merkt man auch schon, obwohl das alles noch sehr positiv gehalten ist, die wissen alle noch nicht, worauf es hinausläuft, was ja bis zu jedem Krieg in Vietnam eigentlich so war, weil das war ja dann doch erst der erste, der medial so mitverfolgt werden konnte. Vorher konnte man sich das immer noch so ein bisschen reinwaschen und das Veterantum und Krieg ist was Gutes und was Nützliches. Aber hier waren wir noch so, die wussten noch nicht, was kommt, deswegen... Unglaublich komisch für mich zu sehen, dass man das, das, das so zusammen zelebrieren kann, diesen Abschied, diese Verabschiedung nach Vietnam und die Hochzeit. Und auch einer, der da gehochzeitet hat, gehochzeitet, geheiratet hat, war ja noch einer von den dreien. Ne? Das sind ähm, John Savage, Robert De und Christopher Walken, die drei, die da aufbrechen. Und dann kommt eine Jagdszene nochmal, natürlich ganz wichtig für den Film. Die Szene hin, weil es ja auch der Titel ist, dann haben wir diesen Vietnam Teil und dann kommt quasi so die Rückkehr auch wieder irgendwo mit einer Jagdszene und am Ende ist es so eine Beerdigung, also das ist so wie eine Parabel und fast schon, naja, so ein schließender Kreis, wenn man die noch oben zusammendrücken würde, von daher sehr eindeutig linear einerseits, andererseits auch ähm, ein Kreis, ja. Kreis trifft es gut. Ich wollte noch mal aufzeigen, das
6: ist ja kein Kriegs-Action-Film, sowieso nicht. Und das ist ja ein Antikriegsfilm. Jeder Kriegsfilm in der Phase oder generell jeder Kriegsfilm wird ja als Antikriegsfilm behandelt. Hier wird es halt deutlich, Cimino hat ja auch gesagt, das Zitat habe ich erst kürzlich gelesen, er wollte eigentlich keinen Vietnam-Kriegsfilm machen, sondern er wollte einen Film machen über amerikanische Gesellschaft, amerikanische Bevölkerung, Bürger, deren Auswirkungen, des Vietnamkriegs auf ihr Alltagsleben spürbar ist. Und es sind ja satte 70 Minuten, die ja erstmal diesen Schauplatz etabliert, Pittsburgh, die Arbeiterstadt, 70 Minuten. Und dann gibt es einen ganz unvermittelten Schnitt, nicht mal irgendwie, die fliegen weg und äh, Schnitt auf einen Helikopter im Dschungel, sondern wirklich, äh, die stehen noch da und dann gibt es einen Schnitt und die die liegen schon im, im Dschungelgras und blutig und kämpfend. Ganz rabiater Schnitt, dann sind die exakt so, wir haben mitgezählt, 45 Minuten in dem Krieg. Und dann gibt es äh, quasi so eine Art Entkommen. Und dann sind die wieder 45 Minuten, eigentlich schon diese große Rückkehr in die Arbeiterstadt. Der Film spielt eigentlich zu so zwei Dritteln gar nicht in Vietnam. Ne? Und er arbeitet das auf, dieses ganze Umfeld, was dort äh, auf, auf, auf die Bevölkerung was es für Auswirkungen hat. Und da spielt natürlich Verlust eine Rolle, Freundschaften, Familienstrukturen. Dieser, dieser anfängliche Abschied, den du angesprochen hast, ist ja noch so ein heroischer. Ne? Die sagen noch so ganz salopp, so war ja auch das Empfinden wir beginnen den Vietnamkrieg, dieses idiotisch verspielte, ja, mach ein paar für mich mit kalt, total krass und, und so als Spaßfaktor. Und dann kommt halt wirklich dieser rabiate Schnitt und du siehst erstmal, wie äh, eine asiatische junge Mutter, also wie vietnamesische wie, 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 junge Mutter mit ihrem Baby von, von, von einem äh, äh, nordvietnamesischen Gegner äh, zerfetzt wird. Also das kommt innerhalb von einer halben Minute, wirst du mit solchen schlimmen Bildern konfrontiert im Dschungel, dass du erstmal geschockt bist und genau diesen Effekt möchte haben. Und ja, du kannst ein bisschen weiter berichten. Was äh, was erzählt er dann? Die Freunde sind dann noch eigentlich zusammengepfercht. Das also sind noch zusammen, verlieren sich dann aber mit der Zeit und dann kommt dieser erst, diese erste Schlüsselszene
1: dieses dieses Roulette. Ne? Genau, also die, wo das bei Vietnam einsetzt, sehen wir erstmal nur von den uns bekannten Figuren Robert De Niro's Part, ähm, Michael, der. Erwacht, um ihm herum alles tot, und dann die von dir geschilderte Szene, nachdem noch so eine Handgranate in so einen mit Menschen voll besetzten Tranraum geworfen wurde. Und ihm kommt dann aber irgendwie Hilfe zu eilen, nachdem er dann auch mit einem Flammenmäher ähnlich grausame Sachen macht, nur in die andere, äh, Flammenwerfer, ähnlich grausame Sachen macht, nur in die andere Richtung. Und dann sind die drei, die sich da doch sehr überraschend wieder auf die, über den Weg zu laufen scheinen, wieder zusammen. Und dann sieht man aber, wie wie das Unheil, auch sehr schön inszeniert und gefilmt, nur sehr dezent. Äh, sie sind da, haben das Dorf eigentlich vermeintlich unter Kontrolle, aber man sieht dann so einen, so einen Hang, ganz viele, so einen ganzen Trupp-Bataillon, äh, ich kenne mich in der Kriegssprache schlecht aus, runterkommt und da schwant einem schon Böses, ohne dass er das da direkt ausführt in der Szene. Aber im nächsten Moment schneidet die Szene dann um und dann hat man dann schon dieses, das, was einem, glaube ich, am prägendsten im Gedanken bleibt von dem Film, diese Szene, wo dann einem an diesem Fluss, ich weiß gar nicht, Saigon River, die diese kleine Vorposten ist, wo die Gefangenen, die amerikanischen und die südvietnamesischen GIs da in diesen Wasserkäfigen gehalten werden und die nordvietnamesischen Soldaten sich dann den Spaß draus machen, einen nach dem anderen beim äh, Russisch Roulette zu verheizen und darauf dann setzen. Und das ist natürlich eine, das habe ich selber gemerkt, wie, wie, wie sehr wie auch gut das hervorgerufen ist mit diesen langsamen 70 Minuten vorher. Und dann kommt dieser Kontrast, wie der Puls und, und auch so die Aufmerksamkeit extrem hoch geht und auch auch schon nur beim Gucken, obwohl man nicht dabei ist, so dieses eigene, naja, ich weiß jetzt nicht, dramatisierend über Überlebensinstinkt da angeht, aber das ist schon so, da passiert mit einem was und das ist natürlich höchst beabsichtigt auch vom Regisseur.
6: Das Körperliche kann man schon so sagen. Das ist affektiv, das berührt dich ganz stark. Und so sollte das auch diese Wirkung sein. Du wirst halt in dieses in diese Höllenszenario mit hineingeschmissen. Also ich finde mit umständlicher deutscher Titel, aber er passt schon irgendwie auch. Es ist auch ein eingängiger deutscher Titel, der schon berühmt hat, erlangt hat, die durch die Hölle gehen. Diese, diese Flammen- und Feuersprache beginnt ja schon am Anfang an diesem Stahlwerk wo du ähm, Schweißbrenner und, und Feuerkloch siehst, also bei ihrer üblichen harten Arbeit. Und dann gibt es diese Flammenwerfer-Szene mit Robert De Niro im Dschungel, also auch wieder Feuer. Das zieht sich auch so dieses Feuer, Blut, ähm, Todesbilder, das zieht sich auch so durch den ganzen Film. Aber trotzdem müssen wir mal sagen, das ist ja hier auch kein äh, rasanter Kriegs-Action-Film, sondern das ist eigentlich relativ ruhig die ganze Zeit. Und wie du gesagt hast, dieser Kontrast, der macht's eben aus. Und wir wollten noch am Anfang vielleicht noch sagen, Jimino um, ist jemand, der äh, besonders Wert drauf legt, auf diesen äh, Immigrationshintergrund der USA. Das ist nicht jetzt einseitig, wir hatten das vorhin diskutiert, ähm, so typisch die, die italienischen Einwanderer oder die britischen Einwanderer, sondern bei ihm sind verstärkt osteuropäische Einwanderer spielen eine Rolle. Und äh, wie du sagst, diese russisch-orthodoxe Hochzeit, gibt es ja auch eine Szene später, wo Christopher Walken im Lazarett gefragt wird, wie heißen sie, und ich sage jetzt einfach, er heißt... Äh, Letztens hat man den Komponisten, ich hieß jetzt anders, äh, Stostakovich, Und dann fragte der andere, was ist das für ein Name? Und dann, bewusst kurze Pause, sagt das ist ein amerikanischer Name. Ja, also, es äh, hatte auch ein Heaven's Gate, wo äh, quasi die eigentlich mit bösen, äh, britischen und, und, äh, ja, britischen Einwanderer, die das schon etabliert haben, Jagd auf die osteuropäischen weißen Einwanderer machen, also jenseits der Natives, sondern dieser innere Krieg, dass eigentlich die osteuropäische Einwanderungsgeschichte immer so ein bisschen weggeblendet wurde. Und das kommt bei ihm in Deerhunter Hunter so mit, diesem, mit der Tradition, mit diesem, mit diesem soziokulturellen Hintergrund und bei Heavens geht es sehr stark raus, dass er diese, diesen Melting Pot, diese, diese Vielfalt, kulturelle Vielfalt eben darstellen will. Und dafür nimmt er sich sehr viel Zeit, eben in den ersten 70 Minuten dieses normale Leben darzustellen, was die so machen und das schweißt uns natürlich an die Figuren ran. Wir, wir lernen die alle ganz ausführlich kennen, wir wissen, wer, wer Nick ist, wir wissen, wer Steve ist, der der Bräutigam, ähm, dann der von John cassell gespielte ähm, so, so ein bisschen Taugenichts, der immer Blödsinn macht und dann auch dieser entscheidende Twist zwischen der Figur von von John cassell und Robert De Niro wo Robert De Niro ihn auch so psychologisch ein bisschen fertig macht, weil er der absolute Loser ist. Eigentlich sind sie ja Freunde, aber auch diese, diese inneren Spannungen schon zwischen den
1: Freunden. Und die bleiben ja bis zum Schluss wichtig in dem Film. Genau, bei der, bei der Hochzeit, bei der Russischen, wo man ja auch eine total coole Mischung findet, wie es ja eigentlich auch sein sollte, dass das halt alles mit diesen russischen Wurzeln und mit den spezifischen Tänzen und dann saufen die alle viel, was jetzt nicht so russisch-spezifisches ist, aber vielleicht auch eher für die, für die Zeit. Aber und die Namen und die Art der Zeremonie bei der Hochzeit und dann trotzdem alles unter diesem uh, Serving God and Country Proudly Banner und mit, uh, wo es dann trotzdem alle vielleicht auch unterschiedlicher Herkunft, aber trotzdem geht es halt für die eine Sache, wie gut die jetzt am Ende ist oder nicht, das muss jeder selber für sich beurteilen in diesen Krieg und so positiv natürlich aber auch die Hochzeitsszene jetzt springen wir doch ein bisschen, in der Geschichte inszeniert war, gibt es da schon auch immer so ein paar kleine Punkte auf so ein böses Foreshadowing. Ich meine, jeder von uns rückblickend weiß, dass, dass, dass da nichts Gutes auf sie gewartet hat, aber in dem Film wissen die es ja noch nicht. und Aber er baut so geschickt Sachen ein, wenn dann so ein Vietnam-Veteran oder ein Kriegsveteran in Uniform reinkommt und die sind schon alle sehr betrunken und euphorisiert von dem, was sie da vor sich haben und wollen mit ihm anstoßen und wollen ihn zu irgendwas befragen und er lehnt das total ab und zeigt damit eigentlich schon ohne, dass er irgendwas sagt, seine Anti Haltung gegen den Krieg, weil er die Erfahrung schon gemacht hat, die die später machen werden. Und das kleine, subtilere Gimmick ist noch, man muss bei dieser russischen Hochzeit zusammen aus so einem Doppelkelch Trinken. Und er sagte halt auch noch vorher, der Priester, der die Weid, ja und wenn ihr es schafft, da nichts zu verkleckern, äh, heißt es das, dass ihr immer Glück haben werdet und ein glückliches Leben und was aber keiner merkt, was die Kamera aber einfängt, ist, dass sie sich ihr Hochzeitskleid dabei vollmatzt und das ist natürlich auch schon so eine traurige Vorschau auf das, was was ihr oder ihr Mann da passiert und gleichzeitig, obwohl wir dazu erst später kommen wollten, auch noch ein schöner Special-Effekt, ähm, der nicht funktioniert hat, weil das sollte eigentlich rein mit Preparation passieren und am Ende ging das nicht mit diesem präparierten ähm, Kelch zum Trinken, deswegen hat Cimino, glaube ich, höchstpersönlich in der Szene diesen Tropfen da auf das ähm, Hochzeitskleid fallen lassen und dann so, so geschnitten, dass es ähm, am Ende keiner gemerkt hat und auch äh, im Film habe ich extra drauf geguckt, weil ich das wusste, ich habe es vorher gelesen, hat das auch keiner, keiner gesehen, also das war ja so eine dunkle Bedrohung und nicht so alle, dann, oh Gott, ne, ja, ein kleines
6: bisschen zurückgesprungen sind wir, um zu verdeutlichen, was für eine äh, Wichtigkeit auch diese intensive Anfangsszene eben hat. Also das, ich muss auch jetzt mal ehrlich gestehen, ich bin da mal offen, ich habe den Film mit 14 gesehen. Äh, damals hat ja jeder gesagt, als unsere Filmleidenschaft losging, das ist so ein Film, den musst du sehen. Oder vielleicht war ich 16, ist egal, auf DVD ausgeliehen, bei der Stadtbücherei Regensburg bestimmt noch damals. Und habe mir den Film angeschaut und ich muss auch zugeben, das war für mich mühsam als als 15-, 16-Jähriger, weil ich mich ja mit solchen epischen Dramen erstmal sozialisieren musste, jetzt als Erwachsener entfaltet so ein Film immer mehr Reife. Also diese ruhigen Passagen, diese Erzählung, da passiert ganz viel bei mir jetzt. Ich beobachte, wie die spielen, da, da passiert ganz viel, ja, auch wenn es unterschwellig ist und so. Das hat mich eben als Jugendlicher natürlich auch gewisserweise auch ermüdet, weil ich noch nicht die diese Durchhaltekraft hatte. Ich war auch überrascht, dass, dass die Kriegsszene zwar intensiv ist, und aber so kurz und auch dieser lange Nachklapp, diese Trauer, das habe ich als Jugendlicher auch noch nicht so nachvollziehen können, auch vielleicht politisch, was Vietnam und was die ganze Geschichte mit den Menschen gemacht hat. Erst als ich so Anfang 20 war, hatte ich das vielleicht vollumfänglich umrissen. Es ist ja auch entscheidend, wie er dann zurückkommt. Er weiß ja zum Beispiel, dass Nick zurückbleibt und, und sagt das erstmal auch keinem, auch nicht der Meryl Streep, die ja eigentlich in den Nick verliebt ist, aber er liebt sie ja auch und er verschweigt ja auch einiges. Und das fand ich auch sehr interessant, diese zweite Dreiviertelstunde wieder zurück, wo er eigentlich zurück in die Gesellschaft, will aber nicht kann. Er kann nicht normal wieder mit seinen Freunden Welcome Nick, alle küssen ihn, sie nimmt ihn mit in den Supermarkt. Alle wollen eigentlich wieder freundlich sein und das Leben weiterleben, aber es ist völlig klar, das funktioniert nicht. Er ist so geschädigt und so geprägt, das hat was mit ihm gemacht. Und genau da verfolgt Jimmy nur kon konkret sein Ziel, diese zerstörten innerlich zerstörten Menschen zu zeigen. Äh, und dann auch äußerlich mit äh, Steve, dem Bräutigam, der ja dann bei einem amputiert im Rollstuhl sitzt. Der kommt ja auch relativ spät im Film erst wieder zurück und wird ganz am Schluss in die Gesellschaft wieder integriert. Da sitzen sie zusammen. Aber ähm, es ist ja dann schon auch über weite Strecken Robert-De-Niro-Film, weil er trägt dann die Handlung. Er ist viel alleine unten in Vietnam. Er sucht dann auch den Nick. Sie treffen sich zufällig. Dann ist er seine einsame, alleinige Rückkehr. Und dann geht er nochmal jagen. Und das war mir vorhin auch erst klar, das ist ja ein Singular, der Originaltitel. Der Deer Hunter heißt ja nicht die Hirschjäger, sondern der Hirschjäger. Das ist er. Er ist der Einzige von denen, mit vielleicht Christopher Walken, das sagt, er, du bist der Einzige, mit dem ich jagen kann, der das so richtig ernst nimmt, der dieses Jagen so auch als als Ritus zelebriert. Also der auch vorne schon die Sonne am Anfang sagt, das sind Zeichen, das ist ein gutes Omen heute. Das hatte schon für so einen spirituellen Charakter fast schon. Sehr beeindruckend. Und dann diese tollen Aufnahmen oben auf diesem Gebirge. Wir haben festgestellt, im Making-of, das haben die mal eben ganz am anderen Ende von den USA gedreht, an dem Gletscher. Also im, im, im Nordwesten statt im Nordosten. Also total krass, wo die diese, diese Jagd- und gletscher -Szene gedreht haben. Diesen, diesen Berg, das ist eigentlich ein Vulkan, genau. Und dann beim zweiten Mal kann er den Hirsch aber nicht erschießen da war er schon aus dem Krieg so geschädigt ist, dass er sagt ich kann jetzt nicht noch mal jemanden töten oder ein, ein Tier töten ein, ein Wesen töten und sagt dann zu ihm okay du hast gewonnen Er schießt dann bewusst daneben so oder erschrickt selber und und der Hirsch steht ganz anmutig da, ganz würdevoll und trabt so ganz locker weg und sagt, okay, du hast gewonnen. Und dann war mir eigentlich klar, dass Nick in dem Film eigentlich der letzte Hirsch ist, weil er muss ihn auch, er geht wieder auf die Pirsch, er will ihn suchen, er weiß, er muss noch leben. Das findet er daraus, als er Steve im Lazarett trifft, weil da Geld geschickt wird von Nick, der das immer beim Spielen gewinnt. Also Nick wird halt süchtig und spielt dieses russische Roulette dort weiter und verliert sich komplett in, in irgendeinem dämonischen Selbst und bleibt komplett zurück im Vietnam und ist eigentlich der geschädigste von allen. Und letztlich sagt dann Michael zu sich selber, ich kann nicht mit Meryl Streep und mit meinen Freunden hier weiterleben, auch wenn die davon nichts wissen. Du könnt mit mir glücklich sein, ich kann das nicht, ich muss ihn retten. Und geht dann zurück und das sind eigentlich die letzten zehn Minuten, wo sie sich dann final gegenüber sitzen am Roulette-Tisch. Da ist der Film eigentlich schon vorbei. Und dann kommt dieser ultimative Höhepunkt nochmal und dann dieses Zitat, one bullet, one shot, was sie vorher schon beim Jagen immer gesagt haben, du musst den Hirsch mit einem Schuss töten. Zwei Schüsse ist, ist lushi mäßig kann jeder, ein Schuss. Und dann... Tja, dann ist halt Nick irgendwie der letzte Hirsch. Und da habe ich hab mir gedacht, das ist schon ein genialer Titel. Da ist poetisch und düster ist alles drin. Ja,
1: Das ist ja auch irgendwo traurig, weil Robert De Niro kann irgendwie von der Grundkonstellation auch am Ende nicht alles haben. Weil man merkt ja schon am Anfang, dass die von Meryl Strip gespielte Rolle ja schon mit Christopher Walkens Charakter, mit dem Nick zusammen ist, aber doch da auch mindestens von Robert De Niro's Seite, aber ich denke auch an umgekehrt auch Gefühle äh, füreinander da sind, wo er sich aber nur im besoffenen Zustand nicht ganz so zurückhalten kann, aber noch nichts äh, weitergehend Schlimmes passiert. Und, ähm, und er am Ende, ich weiß es gar nicht, muss er ja schon, schon fast so eine Art Entscheidung äh, treffen, ähm, Will er nochmal versuchen, dass das ursprüngliche Leben in der Konstellation, was aber bedeuten würde wahrscheinlich, dass die Frau sich für ihren eigentlichen Partner entscheidet, will er das wieder herführen, macht er am Ende, zumindest ist die, Intu die Intuition da, äh, ihn wieder zurückzuholen oder könnte er ihn eigentlich auch da lassen, um die Frau für sich zu erobern, was ja zwischenzeitlich auch so aussieht. Auch viel hat da natürlich mit Trost zu tun und das ist ja gar keine so unbekannte Konstellation, gerade so in früheren Zeiten, wo natürlich auch neben dem Emotionalen auch viel Wirtschaftliches mit reingespielt hat. Ähm, da ist er schon in der Zwickmühle und weil du ja das eine schöne Zitat hast, was auch den Film so ein bisschen trägt, One Bullet, One Shot, gab es halt noch ein anderes, weil bei der ersten Jagdszene sprechen ja halt auch De Niro und Walken und da ist mal so ein kurzer Moment des Zweifelns von Walkens Charakter und er sagte, versprich mir, mich nicht in Vietnam zu lassen und dann sagt Robert De Niro, promise. Und er hält ja sein Versprechen, nur, Das ist halt nicht ganz so gedacht war, wie sich es Walken bei der Formulierung dessen damals vorgestellt hat, aber auch so wieder so ein klassisches Foreshadowing, wie es ein guter Film an ganz vielen Stellen bringt, ähm, wo man dann immer viel entdecken kann. Ja, hast du Sonst noch was zum 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 Film, zum Inhalt, zur Bildsprache? Oder wollen wir jetzt noch so mit den ganz vielen interessanten ähm, Verstrickungen im Hintergrund ein bisschen euch ähm, informieren, weil da gibt es ja so viel, was man da lesen und vortragen kann? Ja, vielleicht nochmal abschließend, dass der Film, man ist sehr authentische
6: Bildsprache damit meine ich ähm, realistisch anmutend die Arbeiterstadt wird in intensiven Farben gezeigt da ist viel grau ne? der, der opening shot schon düster fast fast dunkler Himmel äh, fast nacht beleuchtet das ist einfach äh, da ist nichts beschönigt in dem film die, die leben dort so ich habe zu dir mal zwischen dem film gesagt krass ne, die Häuser wie das dort aussieht aber die haben dort die leben dort so das ist das ist dort das echte leben und das ist eine, eine Atmosphäre eine un nicht die Atmosphäre, die der Film von Anfang an trägt. Und es ist ganz konsequent in dieser Bildsprache umgesetzt, diese stahlgrauen Kolosse, die sich da eigentlich so in diese recht schöne Natur, in dieses Felsgestein da so reingefressen haben. Das haben die Menschen dort ihren Lebensraum erschaffen. Ja, und das ist so ein bisschen so das Kleinstädtische auch. Man kennt sich, äh, es gibt dann so die Bars, aber es wirkt irgendwie alles ein bisschen verloren und verlassen. Also nicht so nicht so Happy Life von Anfang an schon. Dies mit dem Foreshadowing passt da gut rein. Und dann natürlich diese unglaublich düsteren, äh, brutalen Bilder in Vietnam. Das ist eben auch, da ist der Film halt nicht so wie Apocalypse Now, der da so, so ein überstilisiertes, bewusst und auch dämonisches und äh, popkulturelles äh, Vietnam-Trauma zeigt. Auch mit viel, viel Soundtrack bei Apocalypse Now. Es spielt ja alles keine Rolle. Es ist ein ganz nüchterner, ruhiger Soundtrack. Äh, der schwingt so auf der Gefühlsebene immer mit. Und in Vietnam... Da, da, da kämpfen die dann einfach zehn Minuten müssen Überleben an so einer kleinen Flussstrickleiter und der Helikopter kann sie doch nicht mitnehmen, weil einer zu viel ist. Das ist so eine ganz direkte Kamera, existenzieller Kampf, zwei Personen, ein Helikopter, kommen sie weg, kommen sie nicht weg und das wird bis zum Exzess durchgeführt. Wir haben auch gesehen, dass die Kamera teilweise auf, auf Wasserspiegelhöhe ist. Also wirklich, du bist mittendrin und diese, und diese Direktheit, das ist, da, da muss ich sagen, wenn ich es vergleichen sollte, ist eben, das ist ein ganz anderer Film als Apokalypse Now. Apokalypse Now will ein anderer Film sein und der ist halt sehr persönlich. Persönlich der ein sehr persönlicher, eigentlich kleiner Film, der aber in seiner Gesamtheit und auch seiner epischen Lauflänge von drei Stunden und diesem ganzen Storytelling sehr, sehr groß wird. Aber erzählt von normalen Menschen.
1: Ich finde immer als, würde ich würde mich jetzt schon als Bruce Springs den fan bezeichnen, dass das Born in the USA ist für mich eigentlich die Kurzversion genau diesen Filmes. Weil auch wenn, ich hatte mal einen Musiklehrer, der hat irgendwie gesagt, ah, er findet das deutsche Lied gut so bescheuert. Und äh, er findet es viel besser, wie die Amerikaner auch da mit, äh, mit dem etwas gesünderen Patriotismus rumgehen. Und dann hat er immer genannt, born in the USA. Und da habe ich gemerkt, gut, dass du Musiklehrer warst und nicht Englischlehrer, weil äh, Bruce Springsteen wollte ja mit dem Lied vieles sagen, als sein Land da zu feiern. Sondern es ist ja eine harte Kritik auch an den an dem Umgang mit dem, mit dem einfachen Arbeiter, wie er genau in so einer Gegend wie Pittsburgh und in vielen anderen Gegenden auch noch ist, sowieso schon ein sehr hartes und nicht unbedingt ein gutes Leben führt, vielleicht eher doch an dem falschen Ende des American Dreams, dann noch in die Lage versetzt wird, durch Propaganda, durch finanzielle und ökonomische Nöte, sich als Erster da freiwillig und später auch nicht mehr freiwillig für diverse Kriege zu melden, die einem auch noch durch Propaganda sehr schmackhaft gemacht werden. Und bei vorherigen Kriegen, dadurch, dass sie noch nicht medial so begleitet waren, auch noch keiner so richtig genau wusste, was da eigentlich passiert war und die Veteranen hat man dann auch immer weg weggesperrt und die waren so lange gut, wie sie gekämpft haben, aber danach hat man sie immer so ein bisschen gefeiert, aber so richtig auseinandersetzen wollte man sich mit ihnen auch nicht. Dann ist man nach Vietnam gekommen, ist aus allen, aus allen Wolken gefallen. Es hat einen kaputt gemacht, sowohl physisch als auch psychisch. Wenn man das Glück hatte, zurückzukommen, war man dann in dieser Gesellschaft der Aussätzige, und das hat man ja auch Robert De Niro's Charakter auch sehr gut angemerkt, dass einerseits er sich selber gar nicht mehr so heimisch gefühlt hat vielleicht sage ich aber auch ganz ehrlich, hätte er da ab und zu mal die Uniform auch ausziehen sollen. Aber er hat sich natürlich dadurch definiert ein paar Jahre lang und dann fällt es halt auch schwer in das äh, normale Leben zurückzukommen und andererseits war man dann natürlich auch gerade in den 60ern und 70ern in eine Zeit reingekommen, wo es nicht mehr für jeden in Amerika schön war. Äh, oder gut war, was die dort gemacht haben in Vietnam und ein Soldat nicht mehr grundsätzlich als als was Gutes, als was äh, zu erstrebendes anzusehen war und dass man da ausgestoßener war und natürlich hat es auch in die Propaganda nicht so richtig reingepasst zu sagen, was da eigentlich Phase ist, was Menschen töten bedeutet und ob ein Krieg ein sinnvoll geführter ist oder nicht. es ist immer zweitens, aber die Mittelheiligen dann doch selten den Zweck. Und das finde ich ganz gut. Ähm, da erinnert mich tatsächlich immer Born in the USA von Bruce Springs, den was er ursprünglich tatsächlich auch mal für einen anderen Kriegsfilm schreiben sollte, dann aber selber verwendet hat, doch immer mehr an The Deer Hunter. Und über diesen bloßen Kampfesaspekt hinaus, was passiert eigentlich mit den Menschen, was macht Krieg? Ne? Man kann jetzt sagen, dass in Dear Hunter eben auf
6: sehr persönlicher Ebene dieser, dieser innere Kampf einfach äh, formuliert wird. Ähm, die Amerikaner, die sich in diesem absurden Krieg verirrt haben, äh, die meinten da noch äh, irgendwas lenken und regeln zu können. Und das einfach äh, reflektiert, wie, die, wie, wie sie ihre eigenen Mitbürger, die Amerikaner, die jungen Männer in irgendeinen Krieg geschickt haben, der überhaupt keinen Sinn macht. Also Kein Krieg macht Sinn, versteht mich nicht falsch, natürlich. Aber, aber das war ja so ein sinnloses Krieg überhaupt. Und die dann einfach sich selber kaputt gemacht haben. Also wie Vietnam war eigentlich so dieses Spiegelbild, wir, wir müssen überall irgendwie mitmischen, wir müssen alles mitentscheiden, mitregeln und machen uns eigentlich nur selber kaputt. Und das reflektiert der Film. Die kommen zurück und sind einfach alle nur kaputt und äh, kommen mit dem Leben eigentlich nicht mehr klar und wissen gar nicht mehr, wo ihr zu Hause ist. Und bei bei ähm, Robert De Niro's Charakter ist es irgendwie das mit der Uniform. Da weiß man immer nie, will er jetzt eigentlich zu Hause bleiben? Die Meryl Streep ist ja da. Eigentlich will er sie ja. Oder fühlt er sich eigentlich schon in Vietnam mehr zu Hause? Und wo, wo, wo schlägt seine Seele? Er ist, er ist ein zerrissener Mensch. Er ist ein zerrissener Mensch. Er, er hat, kann sich nicht entscheiden. Und auch am Schluss äh, dieses Bild, wo sie so eigentlich alle zusammensitzen und dieses God bless America ganz leise und verhalten singen. Das ist ja genau dieser Stil, äh, nicht das Euphorische, nicht das Patriotische. Natürlich lieben sie ihr Land und sind froh, wieder zusammen zu sein. aber... Das ist alles so schmerzerfüllt, wie das vorgetragen wird. Also was haben wir alles hinnehmen müssen? Was haben wir jetzt alles durchlitten? Äh, war es das überhaupt wert? Und das ist so ein, so ein Verhaltener-Lobgesang, der schon sehr amerikakritisch ist. Und das hat er ja, wie gesagt, in Heaven's Gate auch, Michael Cimino. Heaven's Gate hatte das Problem, dass die Produktion ja einfach voll aus dem Ruder lief, also finanztechnisch voll das Desaster war, klar. Und dann aber auch äh, dieses amerikakritische, vor, von, von den Gründerjahren, aber also späten Gründerjahren Amerikas und etablierten Amerika eigentlich, die Leute vielleicht doch was anderes sehen wollten, ein bisschen was Heroischeres. Und da hat Shimino gesagt, da sind ja schon die Amerikaner die Bösen, die killen die eigenen Amerikaner. So also ein ganz äh, desillusionierter Blick auf die Welt. Und da war er seinerzeit vielleicht dann doch irgendwo doch wieder voraus. Bei dir, Hunter hat das halt irgendwie gepasst, weil das menschliche Drama, wie gesagt, die Leute haben auf den Vietnam-Kriegsfilm gewartet. Da hat es alles zusammengepasst. Kommen wir zum Background vielleicht, also guckt euch den Film an, ist jetzt übrigens erschienen, nochmals erschienen vor wenigen Monaten in einer neuen Restauration, da möchte ich noch kurz sagen, es gab 2010 schon mal eine Blu-ray, die hatte schon ein sehr gutes Bild, also die Blu-ray war schon ordentlich über zehn Jahre und jetzt haben sie eben nochmal restauriert, das machen sie ja manchmal zum Jubiläum, wobei ich jetzt gerade überlege, wann bei dem jetzt hätte das Jubiläum sein sollen, <lacht> 78, können wir nochmal rätseln.
1: Ja.
6: Ja, war jetzt erst vor einem halben Jahr, ne? Äh, 4K-Restauration. Mir ist aufgefallen, das Bild wirkt nochmal natürlicher, also schon nochmal toller gescannt vom Negativ, aber halt irgendwie null digitale Nachbearbeitung. Also ein ganz, wie ich sagen, authentisch klingt jetzt wieder komisch, nicht wie im Kino, aber schon sehr filmisches, originäres Bild. Am Anfang siehst du so einen ganz dünnen Filmstreifen in, in der Mitte noch, also da wurde nichts retuschiert. Das ist einfach nur vom Negativ gescannt, sauber drauf, tolles Bild auf der aktuellen Blu-ray und 4K. Genau, das war auch nochmal der Anlass. Hat ein bisschen gedauert, jetzt drüber zu sprechen. Was möchte man noch sagen über die Produktion? Max, fang mal an.
1: Ich nehme jetzt mal den, den benediktischen Part ein, bezogen auf die Action, dass man vieles in dem Film auch hat, was man heute auch aufgrund versicherungstechnischer Gründe und weil man ja die Möglichkeiten hätte, so. Dass ich CGI gar nicht mehr so drehen würde und so, so kurz zum Beispiel die Vietnam-Szene eigentlich auch ist und so wenig Action sie hat, so gut ist das und so klassisch handgemacht, am Ende gemacht und das, da ist halt auch, wenn man, man weiß es nicht immer, aber so viel Method-Acting auch in dem Film drin und gerade Walken und vor allen Dingen natürlich De Niro sind ja, ich, ich will sie jetzt nicht die Begründer dieser Schule nennen, mit Sicherheit nicht, aber sehr dolle Verfechter, da hat irgendwie niemand sich ein Fettsuit umgeschnallt oder wie auch immer, sondern wenn ich es gelesen habe, hat Christopher Walken um sich dann halt auch in die richtige Physiognomie zu hungern, da irgendwie nur Wasser, Reis und Bananen gegessen und die haben ihre Stunts, es gibt so eine schöne Szene, wo die gerettet werden auf so einer eigentlich schon zerstörten Brücke, nachdem sie im Fluss entkommen konnten und dann hängen sie da schon total entkräftet an dieser Brücke und der Hubschrauber geht nur so runter, sie müssen sich da festhalten, da hat man schon gesehen, Mensch, sind sie das selber? Ja, das waren die selber, also Savage und ähm, De Nio. dann gibt es ja auch diese unglaublich intensive Szene, wo die dort gefoltert werden mit diesem Russisch-Roulette-Spiel und es muss wohl übelst lange gedauert haben, bis die einen guten, Darsteller gefunden haben, der diesen Vietcong-Soldaten gespielt hat, weil den ersten, den sie hatten, der hat immer zu zaghaft die Ohrfeigen verteilt. Und und die haben natürlich alle darauf bestanden, dass da richtige Ohrfeigen gegeben werden, um auch sich selber natürlich so physisch in Rage zu spielen. Irgendwann haben sie dann, glaube ich, einen guten Kandidaten bekommen. Der spielt das auch sehr eindrucksvoll, worauf natürlich auch ein gewisser vielleicht Kritikpunkt am Film entstanden ist. Aber komme ich gleich noch dazu. Und dann halt noch so andere Szenen. Es gibt eine Szene, wo dann Robert De Niro Christopher Walken ja abholen will und der ihn gar nicht mehr erkennt, der schon so in seinem Wahn ist. Und dann spuckt Christopher Walken ihm ins Gesicht. Und davon hat Robert De Niro während des Drehs nichts gewusst. Und Cimino hat das Walken gesagt. Und Robert De Niro hätte auch fast die Szene geschmissen, weil er so überrascht war, dass das, dass das dann doch so physisch-plastisch kommt und halt mit dieser Emotion zu arbeiten, die kriegst du halt nicht, wenn du irgendwie gescriptet hast, was nach Drehbuch machst oder es gibt die Szene in den Käfigen, wo John Savage schreibt, Michael, hier sind überall Ratten. Damit hat er nicht den Michael im Film gemeint, er hat da Cimino, den Regisseur, gerufen, weil er totale Angst vor Nagetieren hatten. der das wahrscheinlich wusste und ihn nicht darauf vorbereitet, dass er auch jetzt gleich irgendjemand ihm eine Ratte setzt. Und deswegen, deswegen weiß ich gar nicht, wie Cimino das am Anfang schon geplant hatte, weil er konnte die Szene eins zu eins drin lassen, weil er wirklich Michael ruft. Wenn der, wenn er jetzt irgendwie anders gehießen hätte, der Charakter von Robert De Niro, hätte das nicht geklappt. Deswegen, manche Regisseure, Kubrick und so, da geht ja dann noch viel weiter, ne, was da manchmal inszeniert wurde. Aber das ist unglaublich, unglaublich gut, was die da alles auch auch erlitten haben für diesen für diesen Film und zum Beispiel John Cassell, der den einen Freund ähm, spielt, der einer von denen, die nicht mit nach Vietnam gehen, ähm, war schwer krebskrank schon zu dem Zeitpunkt und der Regisseur hat es gewusst und viele der Mitdarsteller, aber die Produktionsfirma noch nicht, aber als die dann dahinter gekommen ist und das denen zu heiß wurde und die dachten, ey, das stoppt uns hier während der Dreharbeiten, wollen sie ihn raushauen, aber da, wie du sagst, mit Meryl Streep zusammen war, hat sie gesagt, weil sie ihn auch irgendwie gepflegt hat, ne? logischerweise logistisch, nee, nee, wenn, wenn der hier geht, dann gehe ich auch und dann hat Robert De Niro seine hohe Versicherungsprämie, bezahlt, damit er blieb, was auch wichtig war. Und ich fand, man sah auch irgendwo in dem Film, dass er ein bisschen abbaut, auch wenn man seine Szenen extra vorgezogen hat. Ganz viel drumrum aber ich sagte noch, weswegen auch einige Kritik sich einstecken musste, ist natürlich die Charakterisierung des Gegners, des Feindes, der da, natürlich da relativ gesichtslos daherkommt. Und die, die, die Männer, die vietnamesischen Männer, nordvietnamesischen, sind natürlich alles also mörderische Bestien oder... Spielverrückte, die darauf wetten, wie andere sich eventuell eine Kugel in den Kopf jagen oder halt damit sogar foltern und die Frauen sind Prostituierte. Mehr bleibt da nicht übrig. Das ist natürlich ein sehr ähm, schwarz-weiß gemaltes Bild. Und da gab es dann halt auch ähm, viele Reaktionen von der Berlinale.
6: Ja, die Reaktion war konkret auf der Berlinale. Da gab es halt Walkouts von der, ähm, sag mal, sowjetischen Delegation in der Zeit. Äh, die sind da geschlossen aufgestanden, haben das Kino verlassen, weil das, wie du sagst, war das den eben zu schwarz-weiß. Das war, sag mal, so der. Der Skandal, wenn man so will, um die Zeit. Und das findet man auch heute überall. Das, das war's aber. Ich habe jetzt bloß deinen Satz vervollständigt im Endeffekt. Ich fand das nochmal von John Cassay auch ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Der hat mit seinen fünf Filmen, das war, Pacino hat ihn beim Paten reingebracht. Das spielt ja Fredo Colleone, den zerbrechlichen Sohn von, vom Don. Dann hat er der Pate gedreht, dann mit Coppola im selben Jahr. Der Pate Teil zwei logischerweise und The Conversation. Dann hat er mit Pacino ein Jahr später Doc, der Afternoon, Hundstage gedreht und dann Drei Jahre später, während der Produktionszeit, bis zu seinem Tod ähm, der Dear Hunter. Und wie du sagst, die haben die Szenen vorangestellt, was ich bis zum Schluss beeindruckend fand, weil ja ganz am Schluss noch viele Szenen mit ihm kommen. Also die haben ja das Drehbuch komplett eigentlich nach ihm ausrichten müssen. Also den Drehplan besser gesagt und das Drehbuch dahingehend umgestrickt. Sehr beeindruckend. Und auch das ganze Schauspiel und, und Crew-Ensemble stand hinter ihm. Die waren ja befreundet. Also die waren ja alle befreundet. Äh, Walken, De Niro und äh, John Cassell und, ja, und die Produzenten hatten keine Chance, den Cassell da wegzunehmen. Das wäre auch menschlich absolut nicht möglich gewesen. Wie du gesagt hast, die Meryl Streep war mit ihm verlobt. Ich fand es interessant, weil Meryl Streep... <lacht> Mit, mit dem Hintergrund noch ist sie ja zwischen drei Männern gefangen. Ihrem, ihrem echten Verlobten, John Cassell, der im Film eine wichtige Rolle spielt und äh, gelitten hat im echten Leben, was sie ja geprägt haben muss als, als auf ihre Leistung auch als Darstellerin. Das lässt sich ja nicht kalt. Und dann diesen Twist zwischen Christopher Walkens und Robert De Niro's Figur. Also auch Meryl Streep, muss man mal sagen, ist eigentlich so, ich würde sagen, Christopher Walken natürlich zweite Rolle, aber Meryl Streep mit Robert De Niro hat eigentlich so die, die zwei größten Rollen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Was war noch so drumherum? Der Film war ein Riesenerfolg, gilt heute immer noch heute als Meisterwerk. Ich kann jedem nur raten, der jetzt Heaven's Gate noch nicht gesehen hat, guckt euch auch mal Heaven's Gate an, das ist auch ein Meisterwerk. Der hat einfach nur noch eine viel schwierigere Produktionsgeschichte und gilt halt so ein bisschen als schwieriger Film, aber wenn man den Film einfach mal für sich anschaut, ist der Film, gerade in seiner Langfassung, diesem diesem Directors Cut mit 220 Minuten, ist auch schon epochales Meisterwerk. Er ist nicht so dicht, nicht so persönlich und nicht so griffig wie Die Hunter, dem würde ich zustimmen. Würde ich jetzt ganz hart sein, würde ich sagen, Die Hunter ist der bessere Film. Aber ich mag Heavens Gate sehr gerne und das ist auch ein sensationeller Film, den sollte man mal gesehen haben. Ja.
1: Jetzt fällt wieder Benedikt zum Abschluss, weil du hast gesagt, der Film war erfolgreich und ich muss, man muss ja auch immer vorsichtig sein, weil man weiß nie, wer da bei IMDb welchen Faktor reingeschrieben hat und wo er herkommt. Meistens ist es ja dann doch irgendwie von äh, Audiokommentaren. Aber ich habe auch gelesen, dass was Christopher Walkens Gage gewesen sein soll. Und da bin ich ja schon fast vom Stuhl gefallen, weil er hat eine Erhöhung der Gage gekriegt während des Films. Und aber da entweder habe ich das pro Tag überlesen oder er war damals noch nicht so die große Nummer, stand von 17.000 auf 25.000 Dollar. Und das kann ich irgendwie kaum... Glauben, Ich meine, Cimino, der Film hat schon ein bisschen Geld gekostet, aber ich kann mir auch vorstellen, es war ja auch irgendwo mehr wert damals. Ich meine, De Niro war schon eine Nummer, aber trotzdem hat man ja noch nicht verdient, wie man heute verdient und dass, dass, dass viele vielleicht auch da ein bisschen einen Schritt zurückgemacht haben an Gage, damit der Rest finanziert werden konnte, weil das so wenig es war in Vietnam, so aufwendig ist es ja dann doch zum Teil auch gewesen. Ah, das hat mich schon gewundert und dem müsste man mal mal nachgehen, ob das da hier so eine riesen gewesen ist oder ob die alle für so wenig Geld gespielt haben, weil es ein Herzensprojekt war und sagen wir es mal so, Christopher Walken hat dann den, den Oscar bekommen, ich hoffe, das hat karrieremäßig dann auch ein bisschen entschädigt. Meryl Streep wurde nur aufgrund dieser Rolle, habe ich gelesen, von Dustin Hoffmann, dann extra für Kramer vs. Kramer besetzt, hat ihren ersten von drei Oscars bekommen. Na, da kamen ja dann noch zwei nach. Robert De Niro war zwei Jahre später dann dran. Also das war, wenn sie nicht schon in dem Moment groß waren, war das ein, ein gutes Sprungbrett äh, für die meisten der Beteiligten gewesen. Oder halt ein guter, trauriger, positiver, guter Abschluss der Karriere und des, des Lebens. Genau. Ja, ich denke, wir haben verrückt, wie wir sind, die Zeit sehr gut genutzt und das Wetter ist auch äh, passend zum Film ein bisschen schwankend und äh, auch die Stimmung hat sich dem so etwas angepasst und wir gehen jetzt wieder in unser normales äh, weltliches Leben außerhalb äh, Stefans Man Cave oder besser gesagt, hier ist es ja das Wohnzimmer und hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an unseren knapp 45 Minuten hier wie wir beim Aufnehmen und beim Schauen und hoffen, dass wir das bald mal wiederholen können. Bei irgendeiner anderen schönen Sichtung. Vielleicht dann wieder was bisschen einfacheres Richtung Nothing. Macht's gut.
2: Im schweren Hauptgang schließen wir die Show mit einem lockerflockigen Talk zu Karate-Tiger 4 Best of the Best ab. Dafür fand sich unlängst unser vielgeschätzter Gast aus Jena, der Leo, in Benedicts video Dojang ein und absolvierten in sportlichen 14 Minuten die erste von drei Trainingseinheiten. Wer wie wann von den beiden zu Boden ging, findet ihr nach einem kurzen Trailer heraus.
5: Bevor man das Weiße im Auge seines Gegners sieht und sich im Ring auf ein Duell einlässt, muss man seine Ängste überwinden.
0: Ich mache Sie zu den Besten der Besten, Gentlemen. Wenn Sie diese Schule durchlaufen haben, kann Sie die Hölle nicht mehr erschüttern. Was enthalten diese Dokumente, Don? Haben Sie etwas mit Tommy zu tun? Worauf wartest du, Schwächling? Steig in den Ring und kämpfe weiter!
7: Was passiert, wenn sie dich zusammenschlagen? Willst du im Rollstuhl enden? Wie können Sie es zulassen, dass er gegen ihn
0: antritt? Tommy ist der Einzige, der den Mut dazu aufbringt. Der kann seine Mannschaft noch retten. Tommys Bruder ist tot. Das war mein Fehler.
5: Du darfst dich nicht auch umbringen lassen.
0: Haben Sie die Hintergründe gekannt? Wussten Sie, in welchen
5: Kreisen sich Tommy und sein Bruder aufheben, bevor sie hierher kamen?
0: Ich habe nur noch einen einzigen Wunsch. Ich werde seinen Tod rächen. Du weißt nicht, was er mir bedeutet hat. Du kennst nicht die Drahtzieher in diesem Geschäft.
1: Um als Sieger aus diesem Kampf hervorzugehen, braucht es mehr als hartes Training. Man muss bis aufs Blut hassen können. Sie dürfen sich
0: Karate-Tiger nennen. Sie sind the best of the best. Karate-Tiger 4.
5: Ein Film, der einen umhaut. Was haben No Retreat, No Surrender, Kickboxer, Best of the Best und Karate-Tiger gemeinsam? Eigentlich nicht viel, aber doch irgendwie auch alles, denn in Deutschland gibt es ja diese berühmte Veröffentlichungspolitik bei diesen verschiedenen Filmreihen, die irgendwie alle in einer kulminieren. Also eigentlich gibt es ja Karate-Tiger gar nicht, sondern es gab nur die anderen und Karate-Tiger ist eben zu die ewige Reihe bis Karate-Tiger 10, wo verschiedenste andere Filmreihen verwurstelt wurden und in total merkwürdiger Reihenfolge und ohne Zusammenhang in irgendeiner Weise zusammengesetzt wurden. Einfach nur, weil das ziemlich cool klingt und man eine Marke etablieren wollte, die aber wie gesagt eigentlich gar nicht existiert. Da sind wir ähnlich wie bei Power Man 1 bis 3 bei Jackie Chan, wo drei völlig äh, verschiedene Filme zu einer Reihe zusammengesponnen werden auf dem deutschen Verleihmarkt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und man kann hier in diesem Dschungel auch verloren gehen. Aber wir konzentrieren uns heute auf Karate Tiger 4, der wiederum der Start der Filmreihe Best of the Best ist, der vier Teile umfasst. Und der ist, ja, angelegt als Kampfsport. Film klassischer Natur, möchte ich sagen. Tatsächlich angelegt für ein großes Publikum. Man hat hier einen Film für Erwachsene und junge Menschen gemacht. Man hat hier darauf geachtet, eine PG-13-Freigabe zu bekommen. Der Film ist in Deutschland ab 16 freigegeben und auch in dieser FSK-16-Fassung ungekürzt. Das wird sich dann nämlich noch ändern, denn die Fortsetzungen sind da wesentlich äh, brutaler angelegt gewesen, aber der hier ist schon fast familientauglich. Man will jetzt nicht sagen, dass es so Karate Kid mäßig ist, aber irgendwie hat es doch irgendwie schon den ja, den 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 Härtegrad. Ich weiß nicht, ob man das so nennen darf. Ich halte in meinen Händen die Laserdisc von Karate Tiger 4 Best of the Best erschienen bei VCL Communications in Deutschland. Hat eine Lauflänge hier von 94 Minuten, der Film ist von 1989 und ist unglaublich prominent besetzt. Sogar mit einer Oscar-Preisträgerin, Louis Fletcher, die hier äh, ein, eine merkwürdige, kleine, nicht wirklich erwähnenswerte Rolle spielt. Und ansonsten haben wir natürlich äh, den wichtigsten, das ist äh, Philip Ree der interessanterweise auch hier auf der Blu-Ray, äh, Blu-Ray sag ich schon, auf der Laserdisc, auf dem Cover äh, unter den vier groß angekündigten Namen gar nicht vorkommt. Äh, hier steht nämlich nur Eric Roberts, James Earl Jones, Sally Kirkland und Christopher Penn, äh, die diskussionswürdigste Person in diesem Film, glaube ich. Und Philip Reed, der hier eigentlich eigentlich der wichtigste ist, der auch als einziger wirklich kämpfen kann, äh, in wirklichen Leben. Und auch die Idee hatte zu dem Film, da ist, gehört jetzt aber auch nicht viel dazu, den Film auch mit produziert hat. Ähm, der ist hier sozusagen einer derjenigen, der auch diese ganze Reihe dann begleitet hat als Hauptdarsteller in den weiteren Filmen und sich aber, glaube ich, ein bisschen verschätzt hat, denn im Kino war das ein riesen Flop. Karate Tiger 4, also Best of the Best, allerdings dann vermutlich auf dem Videomarkt so erfolgreich, dass eben dann noch, äh, ja, drei Fortsetzungen sich ankündigten und hintendran hangen. So, wie findest du denn diesen überaus prominenten Cast, lieber Leo? Ja, Best of the Best ist
7: insofern eben ein besonderer Film dieser ganzen Reihe von Kampfsportfilmen, deren Titel man nicht auseinanderhalten kann, beziehungsweise heißen die ja irgendwie alle gleich. Ähm, eben durch diesen sehr bekannten Cast. Ich meine, das sind ja Filme Best of the Best ist von 89, die wir irgendwie in den 90ern im Fernsehen gesehen haben und in der Regel kannte man da jetzt ja keine Darsteller und auch bei Best of the Best kannte man denke ich als Kind oder Jugendlicher auch die Namen nicht, aber das waren zumindest Gesichter, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Cool war dann, wenn man gehört hat, äh, der James Earl Jones ist ja eigentlich die Stimme von Darth Vader und über solche äh Infos äh, hat man sich damals irgendwie gefreut oder dass die Gesichter äh, ein bisschen bekannt vorkamen und so ähnlich verhält sich das eigentlich auch heute, denn man hat schon einige sehr bekannte Namen, Louise Fletcher als Oscar-Preisträgerin, ähm, Eric Roberts ist ja gerade ja, im Genre-Filmbereich und <lacht> in knapp 600 Filmen massiv unterwegs, aber auch hier geglänzten sie oder verbindet man sich auch nicht unbedingt mit, in diesem Film nicht mit einer Schauspielkunst, sondern auch hier ist es eher so ja, das ist ja ganz nett, dass da jemand mitspielt, den man irgendwie auch schon mal gesehen hat also der, dadurch schafft der Film und das ist wahrscheinlich auch so sein eines seiner großen Pluspunkte, so eine irgendwie wohlige Atmosphäre, man hat das Gefühl, es sind irgendwie mh, einige dabei, die man irgendwie schon mal gesehen hat und äh, nicht irgendwie nur No-Names, aber leider kann in diesem Film auch keiner so richtig spielen, aber ist das denn deren Schuld eigentlich?
5: Ich glaube, das Problem ist eben nicht unbedingt, dass da keiner so richtig spielen kann, sondern dass da keiner so richtig kämpfen kann in dem Film, weil es ist glaube ich nicht so hilfreich. Einen Kampfsportfilm, der hier, naja, das ist auch ein bisschen schwierig, es geht eigentlich primär um Taekwondo, aber es wird auch immer wieder mal Karate gesagt und andere Sachen, also da weiß man auch nicht so richtig, was das sein soll und es ist jetzt auch kein MMA oder irgendwas, ja, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Das Aber das natürlich dann niemand kann so richtig. Also es bringt nichts, eben einen Christopher Penn da hinzustellen, der schon äh, dran war, sich eine gute Fettschürze zuzulegen zu dem Zeitpunkt, den da hinzustellen und ihn als einen der besten Kämpfer der der USA äh, im Karate oder im 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 Taekwondo zu präsentieren. Denn hier gehen wir jetzt mal ganz kurz auf die Story ein. Eigentlich geht es nur darum, dass eine Gruppe von Amerikanern, die eben ausgewählt wird, die werden eingeladen äh, dann zum Turnier und es wird herausgefunden, werde also wie beim Eurovision Song Contest so es werden die fünf besten Krieger der USA in dem Bereich äh, gefiltert und dann treten die da auch wiederum gegen die fünf besten äh, Kämpfer Südkoreas an und das ist dann aber irgendwie was, was ist das? Eine Weltmeisterschaft? Nein, irgendwie ist es ja, das weiß, ist auch ist nur ein Turnier und sie wollen alle die Goldmedaille gewinnen, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Es gibt nämlich zur Not auch nur noch eine Silbermedaille, es gibt ja nur zwei Plätze. Aber ja, es ist ein bisschen ein merkwürdiges Turnier und darum geht es. Dann geht es noch ein bisschen natürlich äh, die eine Person, Eric Roberts, der so ein bisschen auch diese Familiengeschichte hinten hat. Der hat einen Sohn, der dann auf einmal ins Koma fällt. Das ist wieder so ein dramaturgisches Element, was da erschaffen wird. Und natürlich die Figur des das Philip Reed dessen Charakter mir jetzt gerade nicht einfällt, aber die Namen sind auch alle austauschbar. Also der Einzige, der wirklich was kann, auch kampfsporttechnisch, der wiederum ein Trauma zu bewältigen hat, weil der Gegner, gegen den er antreten soll bei diesem Turnier, ist der, der vor 15 Jahren seinen Bruder während eines Turniers in den Tod gekickt hat. Ja, und da versucht man eben so ein paar Spannungspunkte aufzubauen, die aber hintenrum eigentlich nur lächerlich ausgewertet werden. Also ich
7: ich tue mich da auch irgendwie ein bisschen schwer mit dem Film, denn natürlich ist die Story sehr platt. Von den Mimen außer Philipp kann da auf jeden Fall gar keiner kämpfen. Schade, dass man da nicht bei Van Damme oder Chan angeklopft hat, aber wahrscheinlich waren die zu teuer. Wiederum waren ja die anderen, die jetzt hier mitspielen, auch mehr oder weniger bekannt. Thomas ähm,
5: Ian Griffith wäre noch so ein Name gewesen, den ich in den Raum geworfen hatte, aber auch da, wer weiß.
7: Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer. Eben einerseits kann man diesen Film, gerade wenn man den sich jetzt heute Nüchtern zum Nachmittag äh, mit dem Ziel, danach eine Besprechung abzuliefern, wenn man sich den anschaut, kann man den natürlich total vernichten und als absolute Gorke bezeichnen gleichzeitig kann man diesen Film natürlich auch mit ein paar Bier und äh, in Erinnerung an die späten 80er und an die 90er, als man den Film gesehen hat, ähm, grandios mit Spaß gucken und denken, was für coole Typen, wie geil sah denn der Eric Roberts mit, seinen, mit seinem gegelten Pony und seinen Narben im Gesicht und trotzdem seinen leuchtenden Kinderaugen aus, wie cool ist denn Chris Penn mit seinem Cowboyhut, der ja absolut gar nichts kann und eigentlich nur rassistisch unterwegs ist, äh, wie heiß und wie witzig ist das denn, dass die da also so eine blonde Trainerin an die Seite gestellt bekommen, die ja eigentlich auch selber nichts kann und nur dafür da ist, damit die, die alle angaffen können und irgendwie über die Runden kommen, weil sie dürfen ja keinen Alkohol trinken und auch keine Frauen haben und dann könnte man sich doch über ein paar Kicks, die äh, irgendwie so aufgenommen und schnell geschnitten sind, dass sie doch halbwegs geradeaus aussehen, könnte man sich drüber freuen und dann gibt es natürlich den Tatsächlich grandiosen Soundtrack, wo man sagen kann, ja, der ist ja so cheesy, der ist ja so geil und der ist ja auch, sind ja genau die Lieder, die äh, von einschlägigen großen Künstlern in diversen Mixtapes aktuell eingebunden werden mit Filmzitaten, also gerade Best of the Best, wer die Mixtapes von den Blood Brothers kennt, äh, ist da ein ganz wichtiger Film, auch mit der äh, James Earl Jones Ansprachen, die da eingefügt werden. Also dahingehend ist das einerseits ein absoluter Kultfilm, Andererseits auch eine absolute Gurke. Und ähm, ja, ich finde, man kann sich da eigentlich auch nicht so richtig dazwischen einreihen, sondern man kann dann entscheiden, äh, wir betrachten das jetzt als, äh, wir betrachten es unter einem ernsthaften Aspekt äh, oder wir haben jetzt Spaß damit und beides ist, glaube ich, möglich.
5: Ich glaube, dass äh, äh, anhand der Tatsache, dass die folgenden Filme mutmaßlich sehr viel brutaler werden, dadurch auch leider, muss man aber so sagen, ein mehr äh, Unterhaltungsfaktor reinkommt. Vor allen Dingen im Bereich eben, ähm, weil es ja auch dem Action-Genre zugezählt werden kann, glaube ich, die die rauffolgenden Filme. Das werden wir uns dann noch äh, anschauen. Und äh, dass der hier einfach auch viel zu ernst mit sich selbst umgeht, der Film. Also der will halt total äh, tiefe Charakterstudien starten. Zumindest bei zwei der der da eigentlich auch der wo wo James R. Jones der ja auch diesen also überhaupt nicht glaubwürdigen Trainer spielt von denen äh, als ob er irgendwann schon mal was mit Kampfsport zu tun hatte das wird auch nie erwähnt äh, was er, ob er früher mal selber irgendwie aktiv in dem Sport tätig war ähm, das, das ist alles so ein bisschen, das ist alles unfassbar unglaublich, was da passiert. Auch, dass sie da hinkommen und erstmal auf Vordermann gebracht werden müssen. Äh, wenn, wenn es um so ein Turnier geht und die Besten man aus dem Land raussucht, dann sind das fitte Typen, die haben dann irgendwie den, den schon, den, den, den schwarzen Gürtel oder irgendeinen Darn, der sie zum Meister macht. Und dann kommen dann diese Hans Würste daher und die müssen eben noch Aerobic lernen irgendwie. Und auch Christopher Penn, der, der wirklich nur, ich habe ihn vor uns als, als rassistischen Pausenclown äh, bezeichnet. Ähm, aber auch nur deshalb, damit er sich dann später wieder versöhnen kann, obwohl er immer wieder gern auch von Reisfressern spricht und sowas, wenn er da äh, in, in das Turnier wird in Südkorea ausgetragen, eben in, in, unter, in einer Gruppe von Menschen steht und die total empört darauf reagieren, was ja logisch ist, das passt irgendwie für mich alles nicht richtig zusammen. Und äh, ich glaube, der Aspekt des, der Unterhaltung auch in, in gelassener Runde macht für mich hier ähm, keine Rechtfertigung. Ich glaube, mir würde es nicht anders ergehen, weil der Film wirklich am Anfang sich viel zu viel Zeit lässt, Charaktere einzuführen, die nicht einführenswert sind wirklich. Äh, ja, und Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sich das weitergestaltet, zumal ja im zweiten Teil Ralf Möller mitspielt. Ähm, Im Übrigen dann eigentlich Karate-Tiger 5 in dem Sinne, wäre dann ja eigentlich wieder ein No-Retreat-No-Surrender-Teil. Also hier ist es auch wirklich schwer durchzuschauen. Wir haben ja auch vor uns noch gemerkt, wir haben ja auch noch American- Tiger oder wie war das American hier? American
7: Karate Ninja Warrior. <lacht>
5: Irgendwie so. Es wird immer kruder. Wir waren auch, man kann das ja jetzt dazu sagen, wir waren auch heute zum Beispiel in einem An- und Verkauf für Filme unter anderem und da haben wir auch ganz merkwürdige Kombinationen entdeckt, wo man sich fragt, wie, 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 wie wirklich die, diese Kuh gemolken wurde. Ich, ich nehme mal eins zur Hand, weil wir hatten ja noch die Reihe gehabt,
7: Octagon, die Cyberschlange des Ninja-Todes. <lacht> <lacht> äh,
5: Ka -Kara Karate Warrior 3 habe ich hier, den kenne ich nämlich von früher, weil meine Schwester hat den auf Video gehabt. The, ja, the, the das, Kid with the Golden Kimon. Ja, war. das ist der
7: dritte Teil einer ursprünglich italienischen Kampfsportreihe, die natürlich da aber auch über den Teich geschielt haben und ihre Filme als amerikanische Filme vermarktet haben. Damals hat in den ersten beiden Teilen Kim Rossi Stewart, äh, der Schönling aus Italien, dem einen oder anderen Sicherlich aus den Fantagiro-Filmen ähm, sehr bekannt hat er den äh, jungen Ragazzo im goldenen Kimono gespielt äh, Karate Warrior 3 den sich Benedikt heute äh, teuer ergattert hat ist er leider nicht mehr dabei, so wie überhaupt niemand mehr vom ursprünglichen Produktionsteam und es ist dann auch eine rein amerikanische Produktion, die dann leider, muss ich äh, das jetzt schon Benedikt vorwegnehmen etwas von ihrem Italo-Euro Kampfsport-Trash-Feeling verliert und eigentlich nur noch letzteres ist
5: Aber ich kenne den Film ja schon und deshalb äh, freue ich mich darauf, ihn wiederzusehen. Außerdem spielt hier Richard Goon mit als Special Guest. Also so schlecht kann das ja alles gar nicht sein. Also, äh, wir gehen also mit gemischten Gefühlen aus Karate-Tiger 4 The Best of the Best hinaus und schauen mal, ob uns die Reihe im Verlauf noch irgendwie überzeugen kann.
2: Wir sind durch. Ich hoffe, ihr wurdet die letzten 120 Minuten gut unterhalten und ihr konntet euer Wissen erweitern, den Blick über den Tellerrand vergrößern und ein paar Filmempfehlungen mitnehmen. Und wenn ja, dann lasst es uns wissen. Entweder per Mail oder über die sozialen Kanäle. Wir hören uns bald, also grob in 14 Tagen wieder. Dann mit den ersten Besprechungen im Wicked Cinema. Natürlich ein weiteres Filmgespräch mit Julia und Lisa, die zweite Trainingsanheit von den Besten der Besten sowie eine ausführliche Betrachtung von Der Mann ohne Gesicht, Mike Gibsons Regiedebüt aus dem Jahr 1993. Also macht's gut, ihr Radionauten, habt ein paar persönliche Tage und als Rausschmeißer gibt's noch den Song Joking von Sven Carson featuring Red Revision.